0: Ah, olá, tão boas, é isso, olá, pois, eu, pois exato, é que o Silvio está aqui, olá pessoal, boas, uh, bem-vindos aqui a mais um episódio, isto é que a melhor introdução que nós já uma vez tivemos, fora, fora de brincadeira, foi, foi só a melhor introdução que nós já tivemos. Ora, boas, pessoal, uh, bem-vindos aqui a mais um episódio do, do Pós-Técnica, uh, pois eu estava a esperar que alguém dessa a punchline, mas uh, pronto, uh, eu, eu, eu Foi aqui um erro de uma falta de comunicação, foi tipo, foi tipo a cena do Draymond, só que em vez dos braços foi tipo a, a comunicação. Uh, olá, pronto, estamos aqui para mais um episódio do, do pós técnica uh, eu sou o Gonçalo, hoje não está cá nem o Marcos, nem o Nuno, o Pinto era para aparecer, mas enfim, falta de profissionalismo da parte dele, está fora de casa, então não pode gravar, enfim, o que é que se pode dizer? Hoje estou cá com o Cyril, olá Cyril,
1: Boas, peço desculpa, mas ao por esta não, não, não é por nada,
0: isto foi uma introdução do caraças, tipo, foi mesmo daquelas.
1: Foi, foi uma, por acaso foi, se afaste mais ou menos bem.
0: Acho vou que foi mais, mais, do... mais ou menos bem. a nível do improviso, mais ou menos bem, é o meu bom, portanto, eu fico, eu fico super contente.
1: Vou, vou cortar a parte do início, se calhar.
0: Não, eu sugeria deixar para menos para efeitos de o que é que vai acontecer. Ok, ok. Ok, então
1: é para manter. Sim, sim,
0: mantém, mantém.
1: E já agora sobre o Pinto, pá, isto aqui é engraçado, como vocês já sabem. Nós fizemos tipo uma sondagem, não é? E supostamente o dia era para gravar, era boas, quinta-feira à noite ou quarta-feira à noite, só que eu escolhi quarta-feira à noite e o Pinto na quinta. O Pinto também... Na quarta-feira estavam num certo estádio a ver o jogo da Liga dos Campeões e eu pronto, despinto. Para não ficares uma semana sem gravar podcast, fica para quinta, pronto, e eu cedo. E chega ao fim, o Pinto não pode aparecer e eu já, já consegui, pronto, lá está. É... É,
0: é, é... É... é daquelas situações que tu é que já estava a falar em já, já tivemos pessoas a gravar em, em Uber, não é? Já tivemos a, a, a pessoas a gravar a, a partes de episódios em certas divisões da casa. Uh, e depois este rapaz, ou porque está fora de casa não pode. Epá, de facto, pronto, é, é isto. É para falar em pessoas que já gravaram em Uber e fora da sua própria casa. Olá, <risos> Martim.
2: <risos> é assim, estarmos a acusar alguém de falta de profissionalismo enquanto falas sobre a quantidade de vezes que isto foi gravado em, em sítios menos ideais e depois esta introdução, é não há moral, lamento.
1: Uh, olha, só uma coisa, acho que estás mais tempo on do que no episódio anterior é,
3: é
2: ah, Felizmente, parece que a minha internet decidiu colaborar hoje, uh, depois do desastre Que foi a tentativa de falar sobre os Lakers vencerem o torneio um, Esse novo
1: torneio. O título torneio, título 17 e meio <risos> porque já merece Banner, já merece estar ali já tem mais títulos com os Celtics eles lidaram
2: bem com a questão da Banner, por acaso
0: <risos> ah, é Sim, ao contrário do, do Zion Williamson dos anos 80 Charles Barkley que, pronto, uh, acha que é de gozo que é giro, porque sendo que aquele homem ganhou tanto, como, ganhou tanto na NBA como eu um, pronto, uh, está calado Uh, mas pronto, eu também não concordo muito com o Banner, mas é pá, se ser, tem de ser também, não é por aí, é mais, é mais, um, é mais um lençol para os clippers depois taparem quando forem lá jogar um yeah, dia destes. Tá,
2: tá, tá estamos a de, uh, outras coisas, mas é só porque, tanto quanto eu percebo a Banner, é uma Banner única, que vai conter os anos em que ele ganharem é esta taça, assumindo que há é mais que eu, portanto, Exato. nem sequer é uma Banner por, por taça, acho que é só uma Banner singular comemorativa, a mim parece-me ótimo para lidar com isto Não é, 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 é. é algo meramente
0: simbólico para ficar registado, exatamente, sim, sim acho que faz sentido acho que faz sentido mas Sil, é. uh, como é que é hoje? És tu a pegar nisto ou sou eu a evitar aqui erros de comunicação ah. novamente? Uh,
1: posso, posso ser eu, posso ser eu, posso oh. eu começar então a pegar nisto, desculpa lá, ficaste a parte do só e eu fico, eu fico no resto
0: mas, É que, não, é que, para, é que o, ser o imprevisto na, na parte de seguir é um bocadinho estranho porque a gente depois começa a falar do episódio e depois isto é um
2: problema, Pronto, É só mas por isso E <risos> depois é isso? É, é não, é que, é que a questão
1: é que eu, nós estávamos que assim, a falar e depois assim, pá, temos de arrancar isto depressa porque tem que ficar quase 10 horas e tem que ir para a cama cedo e nem, nem falarmos disso, mas pronto peço desculpa à malta que está a nos ouvir para esta falta de alinhamento e profissionalismo e planeamento, essas coisas todas e organização, é. pá, nós somos Detroit Pissons dos podcasts, pronto é isso
0: Mas nós não temos de 20 rotas seguidas temos, pelo menos ali já alguns Ws pelo caminho portanto, já, disse, já dá não, para acordar isto.
1: Eu não disse Wizards porque nós não vamos do Dad City, por isso não, não disse Wizards, não, era os Wizards. É. Muito bem, uh, vamos então falar aqui deste deste, deste episódio da, aqui temático uh, sobre o softball, Já houve ali coisinhas que aconteceram da última vez que nós gravámos aqui um episódio da NBA, <risos> é verdade. Mas antes de falar disso, queremos pedir não uh, uh, falar aqui do apoio daqui do fair play. Aqui estamos a gravar no estudo deles. A uh, Fairplay é um projeto lá está que está a nos ajudar e apoiar, graças a isto, este estudo, e é por isso estamos a gravar em direto até por vários destinos, digamos assim. Uh, principalmente também a, que é a nova, que é a página do Facebook da Mais NBA, e também uh, a nível de ferramenta é melhor. Uh, estamos aqui no estudo deles, que é melhor, que é no sentido de temos até. Na questão do áudio, logo, rápido acesso ao áudio, Bom, para o Gonçalo publicar logo de seguida, seria isto depois de gravado, o Gonçalo publica logo de seguida e nem se perdi, não precisa perder muito tempo. Por isso agradecer ao Fairplay o apoio, mais uma vez, e a publicidade uh, que já estamos a, a fazer, que é o site uh, deles que tem lá os artigos escritos por vai estar muita gente pessoalmente tem uma olhada ao, ao do Nuno Canossa, que escreve da do nosso Nuno da NBA, mas também vejam o restante, uh, que também é vários conteúdos, é, lá está, desde o futebol feminino, várias modalidades mesmo, por isso sigam o projeto do Fair Play e também uh, nas redes sociais deles, não só o site, mas também nas redes sociais do Fair Play. Vamos, então, a resta arrancar com, com isto. Não sei se, Gonçalo, querias falar qualquer coisa sobre o basquetebol nacional, que contém... Uh... Aliás, o Martim também <risos> viu alguma coisa, não é? Ali do, do Sporting. Já agora, Martim, não, o que é que eu, tu achaste? Eu estava,
2: eu estava no estádio outra vez, estava no pavilhão.
1: Ah, então, que, 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 como é que foi, então? Como é que foi?
2: Uh, hum, é assim, pareceu-me desde cedo que, até por questões de, de diferença de tamanho de jogadores, que houve alguma dificuldade inicial para o Sporting. Uh, também foi por isso que começámos a ver. Se calhar, houve momentos em que, em vez de jogar, se calhar, com o Ventura, com o Curry, com o, o... Fogo, o não aí, estão a esquecer o nome? É o vale. nosso base principal, 57.
1: O López, obrigado. It. Fogo, eu nem acompanho <risos> basquetebol Nacional. Isso aí, não,
2: isto é, tipo, foi uma branda completa. Uh, em vez de jogar com os três bases, está, estavas a jogar com tentaste meter o Ken Horton, depois ele teve problemas com a defesa porque não conseguia aguentar com a velocidade de alguns jogadores adversários. Uh, no fim, a verdade é verdade que o Sporting consegue adaptar-se e chegar a, ao empate 160. 60 isto foi ainda, acho que faltava 9 minutos para acabar o jogo, e depois foi uma run 18-2 uh, contra o Sporting, que acabou um bocado com, com tudo o que estava a acontecer e depois foi um bocado fazer tempo para ir para casa. Uh, mas, Gonçalo, força, contextualiza mais.
0: É, pronto, um, pronto, sobre o Sporting já, já disseste tu não, não tive tanta oportunidade de, de ver o, o Sporting tal como tu, que tiveste a oportunidade também de, de, estar, de estar no pavilhão João Rocha, o, relativamente ao, ao Porto, que o Porto que é que tinha jogado no dia em que nós gravámos, e quando nós começamos a gravar ainda estava o jogo a, a decorrer, uh, teve, teve, fez uma excelente exibição frente ao Bilbao Basket, que é uma equipa, creio, que da primeira divisão um, espanhol, portanto logo daí... Obviamente o claro favoritismo era para a, equipa do, para a equipa espanhola, mas o Porto muito bem a conseguir b- b- bater-se de frente para frente com, essa, com esta equipa, que agora por vencer o, o Bilbao acabou por vencer por 3 pontos, chamaram a não me falha, ficou assim, não estou em IR, 72, 70, 72 75 uma excelente decepção por parte do, por parte do, do Porto, é, é, foi uma derrota, mas o Porto mostrou-se um, bom, um, excelente, um excelente nível, e pronto, de qualquer das formas acabou o Kipur também, Identificar aqui um bocadinho a imagem das equipas portuguesas também lá, lá fora. O Benfica, obviamente, já tinha uma, uma tarefa muito complicada relativamente a, a uma, uma, uma possível passagem à próxima fase da BCL, um, mas infelizmente coloquei por perder frente ao, ao Galatasaray é que é tal situação o ano passado o Benfica foi um bocadinho a surpresa, conseguiu apanhar ali um bocadinho de surpresa este, algumas equipas. Este ano o grupo era claramente mais complicado em comparação com, com, com o ano passado, Uh, por perder com o Galatasaray foi, foi uma derrota um bocadinho pesada mas foi uma derrota digamos que mais que esperada olhando para, um, para nesse caso para aclarar a diferença entre, entre, entre ambos os plantéis quer do Benfica, quer de Galatasaray porque o Galatasaray tinha inclusive alguns jogadores de qualidade de, de, de Euroliga uh, e como tal depois aqui, pronto, alguns jogadores já tinham passado pela Euroliga em anos anteriores e novamente o Galatasaray acabou aqui por, por demonstrar o seu favoritismo Nesta pronto, frente ao, ao Benfica, eu fico por ficar aqui eliminado da, da, da BCL, no entanto, pronto, foi aqui mais um jogo que eu, eu vi-se assim, alguns momentos, alguns rádios do Benfica, daquele Benfica que a gente viu o ano passado. O Benfica tem faltado um bocadinho este ano. Uh, o que, pronto, realmente deixou um bocadinho a pensar, tendo em conta que o plantel do ano passado para este ano não mudou assim muito, o que deixa aqui um bocadinho a pensar de, pronto, manter mais ou menos a mesma qualidade média da equipa, a equipa está, não é jogar menos, mas sente-se que se falta ali qualquer coisa, apesar de o plantel ser praticamente o mesmo, tendo em conta o ano, o, a época passada. Mas, pronto, mas foi aí, foi isto, foi um bocadinho isto, este resumo da, de, neste caso, das nossas equipas portuguesas nas condições europeias, uh, o Benfica acabou por estar aqui eliminado, pois o Sporting e o Porto, obviamente, como estão no, ainda na fase inicial, digamos, da, desta segunda fase de grupos da FIBA Europe Cup, obviamente que ainda têm, pois, uh, os outros jogos, de, de, neste caso, tiveram os, os primeiros três jogos já jogados, vão ter agora, pois, os outros três um, jogos seguintes, um, vamos ver, então, pois, como é que eles se, se irão comportar.
1: Desculpa, está aqui. Muito desculpa. Uh, não, eu ia dizer que antes de tocar, só queria dar aqui uma novidade no, no basquetebol da Liga Betclic Feminina, que foi uh, o anúncio do regresso da Rafael Monteiro uh, aqui à nossa, à nossa Liga Betclic e uh, por, lá está aí, para o Benfica, que realmente precisava, não é? Realmente precisava daqui da, da Rafaela, porque as coisas, como eu disse no, no episódio anterior, que as coisas não estavam. Não estavam a correr relativamente bem e pronto, tivemos então o regresso da Rafaela Monteiro uh, ao basquetebol nacional, aqui ao Benfica. Uh, agora vamos passar então aqui tema a falar aqui de alguns uh, sophomores, aqui de alguns uh, não é todos, não é? Mas vamos tocar naqueles jogadores que têm tido algum destaque, algum, lá está algum tempo de jogo uh, embora descartámos aqui algo desses ainda descartámos um ou outro nome, uh, pessoalmente o David Roddy, porque Memphis Grizzlies, desculpem, adeptos, mas não é daquelas equipas que nós menos temos acompanhado. É verdade que o rapaz até tem sido aposta a titular, na posição 3, mas pá, nós não temos acompanhado assim muita coisa da equipa dos Memphis Grizzlies. Mais uma vez, peço desculpa à malta (risos) dessa equipa. Mas eu iria passar, então, primeiro o jogador mesmo a analisar, era o Keegan Murray, Keegan Murray do Sacramento Kings, que veio na época passada, foi uma época ok, boa dele, já nesta época acho que continua um bocado na mesma, é verdade que ele houve uma fase má dele, que estava a lançar muito mal, acho que também isso foi derivado, acho que foi na altura que também o Fox estava lesionado e estava ausente, e agora desde que ele regressou de lesão até já tem estado, o seu nível de lançamento já está a normalizar. Mas, uh, Gonçalo, o que é que tens a dizer? O que é que é, acho que é um, uma época, lá está, por agora, este início da época, dentro das expectativas, embora, assim, sobreviver a ver pelos números e comparar, e no ano passado, a nível de lançamento estava
0: melhor, não é? Sim, sim, eu creio que até mesmo o ano passado, na época do rookie, tinha, tinha superado o recorde de por parte de um... Na época de estreia de um, de um rookie, na, na NBESA, superou na altura, eu acho que foi o recorde do, do Damon, se eu, não foi, se eu não estou bem... Se não, estou a ler,
1: uh, não sei se era o, foi o Donovan Mitchell, depois não sei se o Cedic Bay... Não, acho que foi o
2: Mitchell para o Keegan Murray.
1: Keegan well. Murray, ok. Ah, okay, okay. Ou pronto. tem a melhor média, qualquer coisa, o Cedic Bay fez alguma coisa. Agora não sei se foi número ou foi média, Foi qualquer coisa.
0: Mas pronto, um, é, é tal questão, era daqueles jogadores que o ano passado pronto, era um bocadinho... Digamos que julgado por não ter mais do que apenas o lançamento exterior, uh, pronto, provavelmente isto tem conseguido expandir um bocadinho mais o seu jogo, apesar de, de um modo geral, o seu jogo ser muito o lançamento, o lançamento exterior, o corner tree, etc. Uh, a nível também de Drivers melhorou também ali, melhorou também assim um bocadinho, não tenho visto principalmente assim com muito detalhe, tenho visto apenas assim alguns jogos com mais atenção, principalmente os jogos com contra os Warriors porque foram aqueles jogos pronto, até ao final de que um bocadinho um déjà vu daquilo que foi a série do ano passado de, de playoffs mas de facto tem tem se melhorado tem obviamente é a tal posição não tem não tem não houve aquele salto de aquele grande salto do Rookie para sophomore mas tem pronto houve menos assim, já um salto em qualidade do do, do ano Rookie para o ano de, de sophomore acho até mesmo que a nível de lançamento está melhor está, 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 um, está um bocadinho melhor a nível de, de percentagem a nível de, de, de eficiência no, no seu lançamento em comparação com o ano passado um, não, não Martim ok pronto, desculpa okay, pronto, o Martim disse-me que não, então, então, não, então é um não pronto. Uh, <risos> mas pronto, acho que pelo menos a nível assim do lançamento, acho que melhorou assim um bocadinho nada, pelo menos tenho sentido tenho sentido isso é para de novo, é aquele típico jogador que vai fazer algum catch no shoot vai fazer algum lançamento de três quando for necessário está no cantinho à espera da bola para lançar embora eu acho que ele também fisicamente olhando também para, para a fisionomia do rapaz acho que ele consegue pode fazer sempre assim um bocadinho mais mas fora isso acho que tem tem sido uma época novo é aquilo que foi foi interessante acho que a época de sophomore também está está a ser igualmente igualmente interessante e esperamos que assim continue
1: sim e é um jogador que estamos a falar nós não tínhamos assim altas expectativas dele, ou, ou seja, era um jogador que okay, tinha aquele chão seguro e mostrou que tinha esse som seguro, uh, agora mais que isso, acho que não, e está certo modo a responder. Acho que a malta não podia esperar que a Murray tivesse, lá está, ou fizesse uma grande carreira da, aqui na NBA, está a fazer, lá está, está a cumprir o seu papel, e, e acho que esse sal, vai ser um jogador que vai dar, no meu, não estou à espera de um grande saldo dele, mas. Aqueles saltinhos, como eu li. saltinhos graduais, dando após dando. Embora este ano não está a co- coisas correr assim, relativamente bem, mas vamos ver. E lá está, nada de, de alarme e, e de pânico, <risos> Martim. Agora passando para ti, também é a mesma opinião que a nossa, é, no sentido de, sim, está a corresponder, digamos, às expectativas que nós estamos a, a meter,
2: um, sim, de alguma forma, na medida em que realmente não é o jogador de que esperarias o teto mais alto, mas eu. Mas eu ando entusiasmado por um lado com, com as coisas no qual ele tem melhorado. Acho que defensivamente há um aumento enorme, não só da habilidade dele de, de defender um para um, mas o facto dos Kings estarem a confiar nele para isso. Um, ele, tem sido, ele tem sido até às vezes o jogador que é tirado para, para ter esse papel perante o melhor jogador adversário. Um, o rating de dificuldade de matchup dele, acho que do grupo de sophomores, vá só tipo é o terceiro mais alto, Portanto, a seguir ao Dyson e ao, e ao Sohan nos Spurs. Um, tem, tem, tem feito por, por merecer um bocado essa confiança uh, a meta, e alguns e de algumas ticas defensivas apontam mais nesse sentido a nível de playtaps defendidos. O lançamento realmente tem sido a, a coisa que, que o impede de, de, ser aquela, de, de ser uma two-way force real na wing para, para os Kings maioritariamente porque por algum motivo o tipo não está a entrar e, e a verdade é que ele está a lançar acho que 31% à volta disso, para a época, exato, exato. isto é 10 pontos abaixo do que era previsto, segundo a dieta que ele está a ter agora, tendo em uhum. conta o histórico do, do ano passado dele, exato. Uh, isto é, é uma margem absurda, é uma diferença enorme, ele era, ele era previsto para ser um dos melhores lançadores da NDA e está no percentil 17, De, aliás, do, previsto percentil 96, está no 17, isto é uma diferença abs- e, epá, assolatadora, uh, Cunhando aqui uma palavra um bocado estranha. Mas, fora isso, acho que o, o, a habilidade dele de continuar a, a, a traduzir um bocado a sua, as suas drives do, do que ele mostrava na college para, para agora, o facto de estar a melhorar na defesa, tudo isto são sinais positivos. E no momento que o shot voltar a entrar, e eu não tenho motivo nenhum para achar que isto aqui não é apenas uma fase má da carreira, um, as coisas vão, vão. Vamos ver muito mais aquele impacto de Two Way Force. De, já o TED não é alto mas vai, vai ser uma parte importante desta equipa durante os próximos muitos tempos portanto acho que um ano positivo uh, o lançamento está de voltar a entrar de resto o um ano positivo
1: Exato. eu acho que o lançamento dele vai normalizar nos 38, 37% aliás eu estava a ver aqui a confirmar acho que ele regressou de lesão está lançado 38% por isso acho que vai, vai não, acabar não. Por, por ficar aí por estar nesse, nesse nível. Muito bem, passando para o próximo jogador, que são muitos, temos que avançar assim um bocado rápido, vamos passar aqui para um dos favoritos do Martim. Dyson Daniels.
0: Pronto, lá vem. Só falta aqui o pinto, só falta aqui o pinto. Estou a brincar, estou a brincar.
2: <risos> Não, é que de repente percebemos que uh, o melhor defesa de print da classe é este homem. E, e, e começamos a usá-lo no lugar Oliver Jones como starter Durante, durante as várias lesões que os Pelicans enfrentaram estava a assim ser um pesadelo para um bando de jogadores de, de perímetro uh, de equipas adversárias de, seja deflection, seja roubos de bola uh, mesmo até um, a, o motor dele para aparecer a contestar lançamentos à distância é o, a tirada a de jogadores de enorme, de enorme calibre, excelente a apanhar passos a meio do ar o, se o problema dele tem sido sempre um bocado o facto de, ofensivamente, ninguém o respeitar muito, está mais, e aqui sim é um jogador que o lançamento era previsto estar péssimo e está péssimo um, numa equipa que, que não, pode, não pode dar-se muito esse luxo, enquanto o resto do plantel A verdade é que o, impact, o impacto defensivo dele tem sido o suficiente para que ele, este ano, já consiga-se dizer que, não, os Pelicans uh, são melhores nos mesmo em que eu joguei que era uma coisa que o ano passado não podia ser verdade, e aí está, é porque, quando ele está lá dentro, a defesa é 6 pontos melhor do que quando... 6 pontos por... Uh, sem posse de bola, portanto, o rating defensivo é 6 pontos melhor do que quando ele está no banco. E uh, isso deixa-me só bastante feliz, porque aí está, vocês sabem, eu adoro este jogador, uh, adoro o feel dele, a capacidade de passe dele também é excelente, portanto, a playmaking dele também nunca é muito um problema, uh, especialmente se estiver já com alguma vantagem em movimento, porque é mais difícil as defesas simplesmente ignorarem e a... irem atacar as... as... As linhas de passe, para um point guard também está a ser usado muito mais como ele próprio estabelecer o bloqueio, o que também ajuda para que ele saiba o movimento numa sessão de short roll. Não sei, eu estou, estou sempre feliz de ver Dyson Daniels a ter sucesso.
1: Sim, embora na questão do lançamento, ele já antes, digamos assim, ou seja, antes de entrar para a liga, digamos, estava na, na G-League White Night, já era um jogador que Sim. nós já notávamos, que yeah, ia ter muitas dificuldades na capacidade de lançamento. Mas atenção, já tinha mostrado na própria G League United, as suas capacidades tremendas a nível de, de, de defesa, tanto ele como também outro jogador que vamos yes. a falar daqui um bocado uh, mas uh, pá, yeah, e atenção eu estive a confirmar, ele este mês de dezembro já jogou duas vezes em titular, ou seja tem sido aposta da equipa porque a equipa é um bocado necessita dele muitas vezes a defender, uh, na defesa, porque o CJ McCollum pá, já o tempo do Sporting já, já era conhecido por um Vão um defender grande coisa, não
2: é? E não, é preciso é ali um bom defensor
1: primo, se não é o Elbjörn sozinho a defender toda a gente, não
2: é? Sim, essa foi a cena, né? para não ser o Elbjörn o sozinho, especialmente quando a tua backline não tem tradicionalmente defesa muito móvel e versátil, tu podes simplesmente ter estes dois gajos a correrem por todo o lado e, e assim serem fontes de caos. Uhum. Uh, um deles pode estar na bola e o outro está a cobrir as linhas de passe. Sim. Isto faz uma enorme diferença para, para os pelicans que têm a cuidado que têm.
1: Exato. E é um bocado como estás a dizer. É um a estar, digamos, a ser o defensor principal do de um base ou o jogador que tem a bola, digamos assim. O outro está ali... Uh, ali na, pronto ali tá, estás a ali a tentar uh, roubar uh, lá está ou cortar linhas de passe no, no, ou até defender o, o sumo melhor da, da outra equipa ou seja esse uhum. jogo essa tática defensiva e acho que estes uh, porque lá está do outro lado dos Pelicans nós já, eu já critiquei a questão do Zion no aspecto defensivo não só ele seja McCollum e o próprio também em grande intervenção ali a dormir em que o treinador muitas vezes tem que berrar à beira dele para levantar os braços, os braços longos, mas já, concordo, concordo com a tua opinião. Uh, Gonçalo, também concordas sobre esta opinião de um fanboy?
0: Sim. Do, Sim.
1: do, do, do Sim. australiano. Sim. Eu,
0: assim, de facto, ele não acrescenta mais aquilo que o, que o Martim tu, e que tu disseste, que pronto, ele, de facto, é talvez tão ofensivamente muito do que é lançamento, não é propriamente aquele tipo que ainda é respeitado, e, pronto... Já, já não o era e ainda continua a não ser e isso de facto é, continua a ser demonstração de que não é para respeitar aquilo que é o seu lançamento agora, tudo o resto de nível ofensivo está, está a cumprir, nível de planaquinha não está, está muito bem, defensivamente é, é um bicho autêntico, ele de facto é, é uma máquina completa um, não só em Robos de bola mas com martinja de cunt em deflections, em em abafos quando necessário simplesmente também muitas vezes estar ali a servir com um bocado como um tampão aquilo que é o que é o que é uma equipa que é a equipa adversária ofensivamente um, mas de facto pá, ele, aqueles, aqueles foi foi um placar foi bom e também para, para a minha fantasy, também foi bom aqueles 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 momentos em que era aquela onda de ilusões em New Orleans não foi há muito tempo uh, em que era ele e o Arba a titulares e de facto não estava claramente a diferença uh, do ponto de vista defensivo naquela equipa um, para o que é quando tens, quando tens o CJ McCallum e o Warb. Obviamente que o Warb é, é um excelente defensor, mas obviamente o CJ McCollum também é um, é um jogador um bocadinho mais pequeno, um bocadinho... Pronto, não é defensivamente mau, mas em, em comparação com o Dyson Daniels, o Dyson é muito melhor defensor do que o CJ alguma vez foi, e possivelmente alguma vez também, também será. Uh, mas de facto notou-se claramente, e foi, foi uma boa run por parte dos Pelicans na altura, mesmo precisando ter alguns resultados um bocadinho intermitentes com essa, com essa, onda, essa onda de ilusões, mas de qualquer forma está, está, está a ter uma boa época de sophomore quando, quando chamado é, corresponde, corresponde bem. Mesmo quando são poucos minutos, ele, ele trabalha muito bem nos, nos minutos que, que tem, isso é, é, é muito bom de se ver, é sempre muito importante. E que assim continue, porque eu acho que ele a nível de playoffs então, vai ser extremamente importante nesta... Quando for esta quando for a rotação, no caso quando for a rotação do, dos Pelicans nos no, playoffs, um, e acho que vai é extremamente importante nesse, nesse aspecto.
2: É assim, eu também não sei se nos playoffs vai ser sempre vai, vai começar a haver uma situação em que há demasiados jogadores é que eles vão dar o tratamento de Tony Allen, e isso pode, pode ser uma questão real. Agora, complementando o que estavas a dizer, para dar uma ideia de, quando o Herb Jones está sozinho sem o Dyson na época, o rating defensivo dos Pelicans é de 119. Que é mais ou menos o equivalente a seres uma das cinco piores defesas da Liga neste momento. Uh, quando, os, quando estão os dois em campo, em conjunto, é o equivalente a uma defesa top 10. Portanto, uh, mostra n- nesse lado do campo o impacto que tem tido o facto de juntar essas duas forças e dizeres: Ok, vocês resolvem esta parte do campo, nós tratamos do resto. Uhum.
3: Yeah.
1: que equipa
0: tem. Não, não é depois também chegando àquele ponto de dizer: Ok, dá-se a titular nos playoffs e uma calada no banco. Não, mas. Uh, pois, pois eu, eu, porque não, não é? Uh, por, tipo Estou tipo, só a dizer isto porque não, eu não, é uma situação que me chocaria muito porque o Macalmão continua a ser um tipo respeitado na liga e é, um bom, e é um bom base. Agora, em termos de playoff em si, em termos de rating defensivo e tudo mais, em termos de tudo aquilo que é explorar as, as debilidades defensivas destes, destes Pelicans, parece-me que não, me, não seria propriamente muito escabido para mim se fosse Tyson e Herb titular. Mas isso não vai acontecer, mas.
1: O problema pronto. é que o CJ dá shooting à equipa e nós já falámos disso. Tu já tens o Zayn que não lança. O Zayn não lança. O Dyson Daniels é outro que. pronto. E depois tens Balancionas que é outro que não é. Não.
2: E se jogasse é um com o Miles Turner, com... Turner, não é? E se com o CJ, por exemplo, ao lado deles os dois, quer dizer que terias a jogar com o small ball tipo.
1: Exato, com o Zayana 5
2: mas só que o Zayana 5 é isso. Não, não, até agora não é uma experiência que tem de dar resultados que são convincentes para tu sequer sentares isso a alto nível.
0: Mas o, mas o Zayana o 5, a mesa é maior e ele, como come a mesa, também não é por aí. Não percebo qual é, que é o vosso problema. É só para, de, para ter esta ideia. É, <risos>
3: não,
1: isso foi tipo a minha última frase uh, No episódio da NBN. <risos> mas pronto. Teves aqui o, o Ruben, uh, aqui a plaza que é a quinta, depois já, já vamos falar, já vamos falar dos Jeremiasol, não te preocupes, Ruben, não te preocupes. Muito bem, grande Ruben que, pá, eu, eu, eu hoje ele, ele convidou-me para jogar à bola, mas infelizmente a, a minha dama está muito lentinha. Ah, <risos> Olha, também foi graças a isso que estou aqui a gravar, senão não estava, se calhar também estava com o Pinto, não estava em casa. <risos> muito bem, vamos passar aqui por uma menção a Rosa, porque é o Max Christie, né? Max Christie, e porque é dos Lakers. E, e é uma mensalzinha não é? O, o Gonçalo, não é? Um jogador que tem uh, aumentado, digamos assim, a nível de minutos, não é? é? verdade que aproveitou a fase dos Lakers estarem completamente malta toda lesionada, não é? Gab Vincent, uh, o Vanderbilt e por aí a fora. Chegar a um ponto que só tinha, tinha que pôr, lá está o Max Christie, o, o Christian Woods e essa, essa malta toda. Claro que a nível estatístico, vamos a ver, a comparar, claro que baixou a nível de eficácia, porque o miúdo teve que, como eu disse, jogar jogos de titular e nesses jogos as coisas, pronto, não correram assim relativamente bem, a nível de eficácia de lançamento e é isso, mas, opa, do que eu tenho visto até ultimamente dos Lakers, especialmente destes jogos até da fase final da, da desculpa, da, da taça, do torneio, Gostado uh, tem aparecido e tem feito ali umas coisinhas engraçadas, nada de coisas do outro mundo, mas tem lá, tem aparecido um bocadinho e tem sido a aposta treinador, não é? Uh, concordas comigo?
0: Sim, assim. Antes de mais, só fazer uma pergunta para o público em geral e para vocês também: este rapazinho já é melhor do que estes, estes ofimós todos. Porque quantos torneios de quantos incisão de treinamentos é que os outros ganharam? Exatamente, quantos é que, quantos é que o Maxistri ganhou? Exatamente, portanto, logo aqui portanto, temos logo aqui um ponto de partida inicial um, é, não, não, ele não, de não, facto não.
2: Aliás, ele é o único sophomore da história que ganha um não
0: é? É, Exato, Exatamente
1: é, e, 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 e não me obrigues a ver se a malta dos Lakers são draft de segunda ronda se não, eles eram o único jogador da segunda
0: ronda que Mas, e, os únicos, e os únicos rookies que venceram o In-Season Tournament foi o Litchie Fino e o Max Lewis portanto, isto também diz alguma coisa deles foi yeah. os primeiros da história.
2: É é é os três jogadores com menos experiência de sempre a ganharem o torneio e, e, e isto, é, isto é uma lista exclusiva, já.
0: É, e eu, acho, eu acho que, a conta disto, o Adam Silver devia fechar isto, devia acabar com o torneio e ficar baixado na história e pronto.
2: Não, de facto, pronto. Já, já, fizemos essas, é. já fizemos umas excelentes deadjogs então sobre isto, não
0: é? é assim, de facto, sobre, sobre o Christie foi aquilo que tu disseste bem. Ele, ele foi titular em alguns jogos muito devido às lesões ou ausências de alguns jogadores, quer por lesão prolongada, quer mesmo, pronto, simplesmente porque estavam de fora, porque lhes doía a unha do pé ou o que seja, um, epá, ele foi super explorado nos jogos em que foi titular, foi muito explorado pela defesa, e isso também acabou por afetar um bocadinho tudo aquilo que foi o seu desempenho uh, ao longo desta, um, deste, 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 deste stint que ele teve como, como titular. Houve alguns faixas que eu gostei, ele mesmo assim teve ali alguns faixas ofensivamente também, uh, principalmente para mim, aquilo que, ele esteve, que ele esteve bem. É assim, não vai ser aquele jogador que, que se calhar vai ter um lugar na rotação daqui por uns meses, vai ter alguns minutos quando possível, uh, mas se ele tivesse mais minutos não me importaria nada, por, perdão, porque acho que ele também, no nível de base, não de construção, mas... As, um, um base, um shooting guard ou o que seja é um jogador que capaz e que acho que tem lugar numa, numa rotação da NBA um, neste, neste momento, apesar disto tudo, mas foi como eu disse, pá, foi um bocadinho explorado defensivamente de, defensivamente pelo, pelas equipas adversárias também porque o deficiado defensivo não é que ele seja não é que ele seja mau, mas pronto é, é, é competente relativamente competente no seu, no seu papel defensivamente, um, mas não tenho muito, muito a acrescentar por de novo, também tive muitos minutos teve só mais minutos hum. naquela altura das ilusões das teve depois agora também um, alguns minutos agora quando foi o, o de por causa da questão uma, derrota, uma vitória super folgada frente aos Pelicans e depois uma vitória relativamente confortável frente aos frente aos Pacers um, mas, mas é isso pá. É, acho que está no, seu, está no seu crescimento, a nível de desenvolvimento dos de jogadores é são poucas as equipas em quem, eu, em quem eu confio na NBA para desenvolver os jogadores e a, e a equipa dos Lakers é, um dessas, é uma dessas equipas. Uh, mas é isso. Mas tenho, não tenho desgostado que eu visto ele.
1: Muito bem. Martim, o que é que tens mais a dizer? Lá está. Aqui do jovem dos Lakers.
2: Não muito. Uh, tam- tenho ficado e está satisfeito com alguns flashes ofensivos que vão aparecendo. Uh, acho que ele, mesmo quando não, não é realmente é uma é só do campo. Há claramente... Um, Há claramente um esforço, há, há um instinto de competição aí, ele, ele, ele também é tirado muitas vezes aos lobos, porque o papel que lhe pedem muitas vezes a é ser o, o defesa no ponto de ataque de, de, das ações adversárias. Um, não é... não vou deixar aqui a dizer grandes elogios à sua defesa, mas acho que para poucos minutos os flashes têm sido suficientes para, para continuar a ser um jogador com alguma intriga.
1: Muito bem. Agora vamos passar assim, pelo o nome que aqui o Ruben estava a meter aqui nos comentários, já agora malta quem quiser pode comentar à vontade podem comentar e dar a vossa opinião também sobre alguns sophomores ou opiniões, lá está, dos sophomores que estamos aqui a comentar como eu disse, vamos falar então do Jeremy Sojan e não só, também tem outro sophomore na equipa dos Spurs o Malaki Brand Malaki Brand um jogador que quando passado ganhou mais destaque, mas foi Aproveitar o facto do Vassell estar lesionado e até mostrou ali algumas coisas engraçadas. Esta época, ok, com o Vassell, opa, vais, <risos> vais para o, Já não tem assim tanto destaque. E o Jeremy Sojan tá uh, está tá a ser tal teste, uh, a base, coisas que não estão a correr bem, mas, opa, por um lado, até percebo uh, porque é que estão a fazer isso, porque os Spurs já yeah, não vamos criar grandes expectativas. Os Spurs, aqui, uma equipa que ainda está a correr bem, mesmo com o Vitor Maniama. E que estão na fase perfeita para testar. Eu digo isto porque todas as equipas fazem isso. Até o meu João de Magic, ano passado, faziam isso. Os Jokies e Thunder também faziam isso. Andavam a testar uh, estas coisas, embora, como eu digo, na, na, no caso do Soljano, as coisas não estão a correr bem. Mas, vamos ver, há até paciência e, como eu digo, esta é a época dos Spurs yeah, é de rebuild. E, e basta ver até o recorde que eles estão a ter. Aliás, curiosamente, os Spurs e os Pistons, lá está, estou a ter aquela... São quantos jogos já, já vão? 18, não é? Para Spurs? Acho que é. 18 negativos e 21 pós os Pistons, já. E estamos a falar das duas equipas que têm os treinadores mais bem pagos da NBA. <risos>
0: Os treinadores é, mais bem é pagos. Isso, isso é injusto. Um, um, é, um, é, um é bem pago porque é um treinador do caraças. O outro é bem é pago porque. Pronto, é treinador. Meu amigo, pronto, só estou a dizer é, factos.
1: É, só estou a dizer os factos.
0: Isso, aí, pronto, isso é um facto. Olha, aí, é, é aqueles com, é, é com motivo status que o Marismo estava a falar há bocadinho, que
2: pronto.
1: Ai, meu Deus. Mas pronto, Martim, passado para ti, o que é que tens a comentar aqui destes jo- dois jovens aqui do esporte?
2: Sim. Olha, primeiro, só dar um destaque com um comentário do Ruben sobre esta class não ter assim tanta qualidade. Uh, e mencionar que realmente estamos a analisar sophomores no ano em que se tivesse a dizer quem são os grandes sophomores a, a criar real impacto no jogo não é, a lista não é assim tão grande. Um infelizmente, mas não é que não, é, não haja jogadores aqui com algum talento e que nós gostamos, mas que não estão a ter épocas ou situações muito apropriadas para elas.
1: Tem, tem calma, Ruma, nesta draft classe tem o Chetoglamp, só que pronto, já está tipo bem pois
2: Não, se fôssemos falar dele, era uma coisa completamente diferente. Uh, quanto aos aos do Spurs, rapidamente tocar no Malakai apenas porque eficácia continua a ser é um problema e, e a verdade é que ele está... A uh, sua shooting dele está mais de 6 pontos abaixo da média da NBA. Uh, o ano passado, o floater, que era a, a grande coisa que ele estava a trazer a nível de, a sua arma de ataque, uh, ele o ano passado está, foi 51% dessa região, agora está nos 42. depois já está abaixo da média. Melhorou nos contextos, portanto, não está a péssimo nível de eficácia da zona 2 pontos, mas já não tem aquela, aquela óbvia arma que, que o diferenciava. E o triplo continua a não entrar de todo. O triplo continua a não entrar de todo. Um, fica, fica, tendo em conta que ele também não é necessariamente o, uh, um playmaker muito natural, começa a ser complicado uh, o impacto dele em campo, nesse aspecto. Mas, quanto ao Jeremy Sohan, apenas porque realmente é o um rookie que, de alguma forma assim, mais expectativas a entrar este ano, um, eu acho que ele foi muito vítima da situação dele. Mais do que se calhar a maioria. Porque o facto de ele, de repente, ser puxado para uma situação em que passou a maior parte do ano a jogar a 3, por causa de ter o Victor e o Zack Collins atrás, uh, atrás dele, pedirem-lhe para ser um playmaker principal numa equipa sem um point guard. Um, Estarem a não meter a de defender no perímetro quando eu, se calhar, acharia que a melhor, a melhor papel dele seria mais, uh, mais um roamer ou mais um helper. Uh, criar caos de outras formas e não tanto uh, estar a defender na bola estes que são tipo, os point guard adversários. Ninguém, ninguém tem defendido jogadores Uh, o rating de dificuldade de matchup dele é o mais alto desta de classe, uh, e isso é estranho para um jogador que, a partida, não devia estar a defender pó de guarda constantemente, mas, mas acaba por estar. Acho que ela é muito, acho que infelizmente ela é muito vive nesse contexto. Assumo que agora, se calhar, que estamos a jogar com o Vitor uh, finalmente a tentar se ele jogar a 5, alterar um bocado a maneira como os players estão a jogar, se calhar isto pode começar a, a ter melhores resultados. Eu não vi o suficiente desta versão para poder falar sobre isso sequer. Uh, mas... Fico ansioso por isso porque acho que, aí está, não, não acho que a visão que temos do Jeremy como uma espécie de uh, point forward, uh, mais defensivo que ofensivo, t- tem um lugar onde encaixa bem, e encaixa bem ao lado do Vítor, porque traz defesa de formas que se calhar o Vítor não traz neste momento ainda. Mas, nesta fase, e até porque especialmente começámos com essa questão de o Jeremy a jogar até a 3 e, no, e a defender no perintro, uh, não tem sido o ano mais, mais, mais bem conseguido, mas é assim nos pode isso para praticamente toda a gente,
1: não é? Gonçalo?
0: Yeah. Eu diria que se for para pa fazer porcaria com o Jeremy Sovans, seja tipo, entretanto, enquanto o MB não, 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 não começar a arrebentar uh, Pronto, porque de novo, nós vemos claramente. Eu gostei, eu gostei foi a, acho que foi a Malika, quando estava no programa de ESPN com, com o Richard Jefferson e com, e com, o, com o gordinho do Perkins, estavam um, a falar por causa da questão do Embi, do se isto é se, se este ano se estas, estas experiências todas estavam a afetar o desenvolvimento do Embi e o Richard Jefferson, antes de eles entrarem em intervalo, mandou assim uma de não, porque ele, ele sabe perfeitamente que eles estão, em, estão a tancar e de facto é, é o que está a acontecer porque mano, nós sabemos que o Embi é aquele talento uh, internacional que vai aparecer uma vez em 20, 30 anos, por aí, uh, e cá está ele, e de facto tem já falámos sobre ele na, na semana passada, um, eu já estava questão, eu com, partilho muito em relação às palavras do, do, do Martim, pá, o plêmio principal não, uh, nem, nem falta ofensivamente também, mas principalmente defensivamente, é pá, não, porque novamente, perto ali muito aquilo que é aquela aquela defesa de perímetro, e mais de perímetro barra interior da área pintada que o, que o Jeremy consegue, consegue dar à, à equipa e depois também a nível de, de lançamento não é propriamente um jogador que seja muito respeitado não sei, muito ao, seu, ao seu lançamento, tendo em conta também que é uma equipa, uh, que como, como o Martim disse também, a nível de lançamento, uh, pronto, é o que é, é, tipo, é uma equipa. É tipo uns um piscines desta vida, basicamente, mas um bocadinho. Melhor, é um bocadinho melhor, um, porque a lançar. Um, mas mas é, é isso, pronto, acho que se perde ali muito, acho que não sei, acho que querem fazer, querem fazer do Jeremy Só um uma um espécie um projeto de Draymond, mas sem os murros e chokeholds e etc. Uh, tipo um Draymond em bom, estás a ver? Um, mas acho que eles não estão à conclusão que se é o Draymond pronto, como point guard não obrigado, mas sendo um bocadinho um point forward e estando ali ao lado de um, de um, de um poste que é versátil, como é o caso de, deixa-me ver as notas, Victor o uh, a coisa realmente pode correr bem e pronto Tens visto assim alguns flashes disso uh, porque também tem jogado um bocadinho mais também o, o, o Trey Jones a uh, fazer um bocadinho a posição de, de point guard uh, isso de facto tem, tem contribuído tem-se, tem-se notado, o Trey Jones é claramente o base para aquela equipa, juntamente juntamente com o Victor, uh, já para não falar no resto da moto de, de Devin Vassels e Keldens e etc. Um, mas é isso, é fora isso, pronto não, muito mais, pouco mais acrescentado de desacredimento daquilo que o Jeremy Solven é, nós sabemos o tipo de jogador que ele, o ceiling dele é daqueles jogadores que pode fazer ali um bocadinho de, de tudo, ser um bocado, ser um point forward no fundo, mas pronto, sobre, o, sobre o Jeremy Solven é isso. O Malakai Uh, pronto, é um jogador, não tem tido muito espaço.
1: Malaki.
0: Malaki, like, uh, like. não, like. uh, não tem tido muito, muito espaço, tem tido assim, alguns minutos tem tido, continua, continua tudo, pronto, continua assim, o, o seu desenvolvimento continua, continua a aparecer. Vi só assim um bocadinho mais quando foi na altura da, da pré-temporada, e na altura da pré-temporada ele viu-se ali alguns, alguns flashes, alguns momentos interessantes dele, mas pá, fora isso uh, pronto, é não vai ter muitos minutos, portanto é aproveitar os minutos que ele que for andando.
1: atenção, eu, eu corrigir porque eu também volto e meia assim é, não não é este, não é assim que se diz é isso sei lá está o Malakai é lá o jogador de Rei ou um, um certo holandês que também faz coisas já de Raymond Green mas, dentro do ring. Ganhando Malakai, Malakai Black muito bem. É, vamos Opa, passar. Só,
2: queria dizer só um, relativamente complementar a questão do Sohan ele tem a segunda playmaking usage portanto o maior volume de criação de passe mais alto desta classe de sophomores e a turnover dele quando ajustada é a terceira mais, é, é também a terceira mais alta rate turnovers e, a, e a, os dois à frente dele são os postes que é o Darren Newcastle que pronto, é normal terem relativamente altas turnovers para uma usage baixa tendo em conta de posição Uh, portanto, esse é o, esse é o estado de, daquela, daquela experiência que pronto, agora com o Trey Jones será diferente.
1: Oi, tito, já deixaste aqui comentar aqui com o Ruben, mas já, <risos> já vamos falar disso Não, não tens de ter os meus não.
2: comentários no Acaré, não faz sentido. <risos> é, é que a
1: questão é que pronto, o, o Pinto já deu um bocado uma rant já. Foi na semana passada, exatamente. Mas já, isto é. Mas já vamos falar, já vamos falar dessa malta jovem. Agora, vamos para Charlotte, falar do Mark Williams, que, Gonçalo, é, se calhar, das raras coisas boas que estão a passar por lá, não é, É, em Charlotte, não é? Aqui o Mark Williams, que, atenção, ele já no final da época passada estava a corresponder muito bem, e esta época continua, digamos assim, a a estar em bom nível, não é?
0: Sim, tu disseste bem, foi um bom ponto de introdução, e provavelmente as poucas coisas que que eu vou dizer boas de Charlotte, que é o Mark Williams, é das poucas coisas boas, em uh, é claramente o melhor posto daquela equipa o potencial dele também é, também é, muito, é muito e muito interessante uh, também tem boa escola, eu que creio que ele veio de Duke se eu não estou a erro, portanto também sim, tem, sim, sim. tem veio, veio, de, uma, veio de, uma boa, de uma boa escola de formação, digamos um, é um excelente posto, a nível de, de pick and roll também é um, é um, bom, é um bom roller Uh, a nível também de proteção ao sexto, também uh, está lá e continua a melhorar um bocadinho, mas também novamente é, é difícil pedir que ele proteja bem o sexto, tendo em conta que depois ao lado tem quatro jogadores que não são propriamente grandes defensores ou defensores respeitáveis nesta liga. Isso também é um que é super importante neste, olhando para a NBA atual, porque obviamente tens o Mark Guns, obviamente tens o Lamel, tens o Instituto Saudável, tens o Lamel, tens o Ogier, tens o Brandon Miller. Uh, tens o outro que eu não vou pronunciar o nome que pronto, está lá, existe, está lá um, mas, mas é isso ele de facto está, está a ter uma boa época de softball já o ano passado, a disseste bem teve também ali um bom, alguns bons momentos uh, como rookie apesar do nível da época do rookie não ter, sido, não ter sido assim uma época excepcional como foi de, de, outros, de, de outros rookies também o ano, no ano anterior um, mas ele de facto assim continua, está, 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 está a crescer está-se a desenvolver e o que que ele também Se não estou em erro é é o Durant que é o mais novo e eu acho que ele é o segundo mais novo a nível de postos desta classe. Eu eu acho que o Kessler é um bocadinho mais velho. Não muito, obviamente. Mas pronto, acho que também... Ainda é muito novo, ainda tem muito muito, muito para crescer. Mas daquilo que já se vê, já se vê que ali há algumas coisinhas boas do do Marco Williams, agora ele precisa se calhar de uma base defensiva da, da equipa um bocadinho mais consistente para que uh, aquilo que ele faz efetivamente possa ser mais destacado e ser mais tido em consideração noutros no, no momentos um, mas é que como o Ruben a dizer bem, é, tal, é questão a nível de, olhando para aquilo composto deve cumprir na NBA atual, cumpre, cumpre bem obviamente um lançamento exterior nem todos o podem ter e o Marco não, não o tem, obviamente isso um, se, se alguma vez terá, tem, tem algumas dúvidas mas vamos ver o que, é que, o, o que é que o futuro o que é que o futuro dirá mas fora isso, como, como, como já disse para concluir, é, é um bom posto. Ainda é muito jovem, é tem muito para, para crescer.
1: Exato. Eu ia dizer que no ano passado não teve uma grande época de rookie, Que foi um bocado tarde, no sentido de ele ao primeiro esteve encostado. Até jogou na, na G League. E depois veio. E até aproveitou o facto de, na altura, o pós-titular era o Mazapomli. Depois foi trocado para os Clippers e aproveitou. Embora já nessa fase já se já estava a ser aposta, uh, lá está uma semana antes da trade Line já estava a ser aposta porque pronto, a equipa já estava a preparar, com, ok, mas a Pumbly muito provavelmente vai ser trocado ou vai ser por via buyout e já estão a preparar essa mudança e depois a partir dali da trade Line foi sempre a foi sempre andar e mesmo agora está, está, está a ter uma, um bom arranque da época, não é, o Martins, já passando para ti, está a responder a nossas expectativas, não é, este posto de, do Charlotte
2: Sim, eu vou fazer uma pequena exceção e breve exceção à minha regra de nunca falar de Charlotte uh, neste podcast porque... Ah, pois, eu... uh,
1: ah, pois uh, esqueci disso, É verdade, disse, eu me falar
2: das últimas vezes <risos> e... mas tudo bem, eu faço uma breve exceção, uns 30 segundos porque eu realmente gosto muito de Mark Williams ele continua a ser incrívelmente eficaz ao pé do sexto a lançar 64% uh, de, de, de dois pontos uh, não, é, não diria que é o melhor roller desta, desta classe, mas é, é o segundo melhor e... e... E, tal como não diria que é o melhor, o melhor jogador a nível de ressaltos, mas é o segundo melhor uh, como poste defensivamente em algumas inconsistências particularmente à volta do sexto uh, acho que a, a capacidade física e as ferramentas t- estão todas lá uh, falta alguma disciplina por vezes também acho que o ambiente não é o mais fácil muitas vezes porque há muito mais breakdowns do que há em equipas que são mais competentes a defender o point of attack uh, e, esta equipa perdeu, e esta equipa não está provavelmente a fazer o que fazia antes, que era poder combinar o Nick Richards ou o Mark Williams com o Dennis Smith Jr., como era ano passado. Não, não é esse o tipo de no qual estão a jogar agora. Um, mas sim, no fundo, é, no fundo são, essas, são essas notas. Um, um excelente ressaltador, um excelente roller, um defesa a crescer. Se calhar desapontam um bocadinho nesses aspectos, esperava um bocadinho melhor, mas nada que me deixe preocupado. Continuo sempre on board com o sucesso do Mark, independentemente do franchise no qual está inserido.
1: Muito bem. Agora vamos falar para o... Ah, está, eu disse que íamos falar do, co... do ex-colega de Dyson Daniels, na altura da G League Ignite. Vamos passar então para o Marjão Beauchamp. Aqui este base do Milwaukee Bucks, que é verdade que não tenho jogado assim, não tem tido um aumento brutal de minutos, mas tem tido algum... E nós já falámos um bocado aqui dos bugs, principalmente tu, Martim, passando para ti, não a é? <risos> discutir lá está a questão de, da parte defensiva que este rapaz pode oferecer. E atenção, outra coisa bastante curiosa, ele até melhorou significativamente a eficácia de triplo esta época. Agora não sei se isso vai continuar. Não é?
2: sim. Uh, sim, neste momento é difícil dizer, uh, mas é verdade que ele está a lançar mais de 43% de 3 pontos. É que...
1: É que é uma coisa absurda, depois já as estatísticas que é assim: ele marca 43% de trip e ele lança slips, 56% é <risos>
2: tipo. Uh, sim, uh, porque <risos> ele está a lançar e uh, checks notes, 48% em catch and shoot threes e é é assim: a minha, a, a minha métrica de 3 pontos prevista para ele estava, tendo em conta a dieta que ele está a ter neste momento, 32,7%, ele está nos 43,2%, yeah. pá, eu não sei. Uh, isto... Uh, não tenho grandes ideias de ser sustentável mas ainda bem que está a acontecer por agora uh, aliás, na minha métrica de shootings ele está em quinta este ano dentro desta classe, portanto isto seria é impensável no ano passado uh, defensivamente, eu percebo o objetivo realmente uh, ele consegue ser uma peste há muitas tools defensivas ali e eles, estão, eles precisaram de, de utilizar quando não tem muito melhores alternativas eu não sou eu não sou assim um tão grande na defesa dele, acho apenas que no contexto da equipa Uh, quando comparado com o Damian Lillard comparado com com, com sei lá, o AJ Green e o stopper deles é uma League Pleasley uh, como nessa situação acho que realmente há, há, fica muito melhor o que o, o Boston faz e ele realmente tem, tem capacidade para, para continuar a melhorar como navegador de, de bloqueios e continuar a, a, a ser disruptivo não sei se há muito mais a dizer também não, tem, não é o jogador mais importante desta rotação
0: Sim,
1: Gonçalo, o que é que
0: tens mais a dizer aqui deste jovem? Bem, é assim, uma coisa certa, ele tem sido melhor neste ano do que aquele, aquele jogador que valeu 5 picos de segunda ronda para não sei quem. Um, eu já não sei onde é que o Jack Crowder vai, já não sei
2: onde é que o de quem, ok, é certo o Jake
0: ok. Eu, eu já nem sei, os gajos deram 5 tiver... picos de segunda ronda a quem? Eles
1: tiveram que dar aos, aos Nets, só que três são deles, uhum. duas eram dos Pacers, porque eles tiveram que dar o No alla para os Pacers para resgatar duas picos na ronda dos Pacers para darem aos Nets.
0: Então, então pera lá, o David Wara valeu duas picos de segunda ronda? Acho
1: que foi. Eu é e mais alguém, mas eu não tenho certeza. Foi umas trocas assim meio esquisitas. Eles tiveram eu buscar, sei que... eu sei que eles tiveram que buscar cinco, das 5 cinco pics na ronda, tiveram buscar duas, e foi dos Pacers.
2: Eu até ia tentar ver a correr a questão da troca, mas como isto foi englobado na troca do Kevin Durant e nas outras trocas dessa altura Exato. do Sun, isto tem 10 linhas no Basketball Reference, portanto vamos assumir que o processo está correto e seguir em frente.
0: O mais giro agora é que eu estou a ver, o David hora eu gosto muito do David hora mas ele, o David Noor vale duas pistas de segunda ronda Ok, não é por nada, mas...
1: Eu, eu tinha que ver isso, isso okay. não envolveu, envolveu várias equipas, lá está, e... Sim, que... exato, ah, exato. espera aí, já tenho aqui, já tenho aqui. Foi o, o Jordan Nuola, Sérgio Ibaca e o Jorge Hill.
0: Ah, ok, pronto. Então está bem. Então compreendes as duas picos de segunda ronda. Portanto, entulho, duas picos de segunda ronda faz sentido. É. Eu não estou falando fora do Nora, está bem? Estou fora no hora mais entulho. A sério. A Sendo a que ser... está agora no Bayern, Então, em erro Ibaka Sim, 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 sim. sim. Uh, mas, yeah. mas pronto, isto para dizer, usar. pronto, o Bochan tem, tem sido muito melhor, tem gostado muito de ver o Bochão, uh, o Pinto gosta muito também do, do, Bochão. É, do Bochão, do Bochan do AJ Green do André Jackson, uh, dos minutos que eles têm tido também, têm estado, têm estado bem, uh, e de facto o Bochan tem tido aqui um, um bocadinho mais de espaço este, este ano, nós que também um bocadinho mais fruto também. Não sei se foi, se foi alguma lesão, se foi alguma ausência ali de algum jogador da rotação do, do, dos Bucks, embora eu acho que tinha sido mais a questão depois, quando foi a troca do, do Joe Holiday para, para ir buscar depois o, o Damian Lilward, em que na altura portanto, tiveram ali de, de abdicar de, algum, de uma outra peça da rotação que abriu aqui espaço para, para, para o Marjón. Um, estou gostando muito do ver, dos pouquinhos que ele tem tido. É, a percentagem dele em Catch and 3 é, pronto, a, a, a moda que é absurda, portanto, ou falhou uma e depois a seguir acerta a outra, o que de facto é, é notável. é pá, o rapaz é, é, é sensacional, é excelente, e tem gostado muito, é novo ainda por cima, isso também é, é muito importante, também tem muito para crescer, não vai ser propriamente aquele, aquela peça, aquele jogador de futuro, de uns bugs, tu possas dizer, é para Gênesis e Marjon, e agora sim é que eles têm, tipo, não, mas... Pode ser uma boa peça complementar para, para as estrelas e acho que pronto, a, sua, a sua margem de progressão será, será cada vez maior e irá crescer cada vez mais e acho que ele se tornar uma peça também um, um role player importante nesta, nesta equipa dos Bucks, se ele depois também ficar em, em Milwaukee nos próximos anos, como é o
2: Já que mencionaste o AJ Green, é só dizer realmente falar em pessoas que não falham lançamentos triplos e isso já era verdade antes e continua a ser o aumento em 51 jogos de carreira e e está a lançar 42%
0: é aquela velha máxima do white boy and shoot, portanto isto na NBA continua assim e irá continuar pode ser que lhe valha um contrato tipo tipo Peyton Pritchard que é 32 milhões por, por não sei quantos anos, sei lá qualquer coisa de jogo
1: muito bem. Vamos passar, então, rápido para outro nome, para Shedden Sharp. Uh, Shedden Sharp dos Portland Trailblazers, que, pá, pronto, está-se a aproveitar, não é? de estar numa equipa completamente em rebuild. E eu acho que ele, não sei se ainda né, continua a ser o jogador com a maior, maior média de minutos de utilização, exato. Ele está a jogar 37 minutos. Não sei se continua a ser o, o líder. Uh, mas, sim, Gonçalo, uh, Shedden Sharp a fazer coisas que nós já... Basicamente, este índice de época está a ser a fotocópia também do final da época passada, não é? Eu diria isso, não é? Saltitão, que muitas vezes lança aí absurdamente triplos, mas... Pronto, é um jogador que está-se a querer mostrar, não é? E aproveitar, embora agora já agressou o Iffermint Simon, mas na na maioria dos jogos que jogou, que foi sem ele, estava a aproveitar, não é? O facto de não estar a jogar com mais ball endless, estava a jogar ou, ou com o Scoot, ou com o Brogdon. E agora... Já ah, está, está crescer, como eu digo, está-se a querer mostrar e, e a, a fazer lá está, tem uma média de quase exato, quase 19 pontos. Meu Deus, ah, mas o que é que tens a dizer aqui do Shana do Sharp?
0: Em primeiro lugar, eu espero que o Efren Simons arranje ali algum, alguma, alguma dorzinha para ficar de fora mais algum tempo, porque é pá, eu, pronto, tudo o que for não ter, não ter a bola na mão do Efren e Simons. Era bom, obviamente isto não é culpa dele, é consequência daquilo também de sido uh, os péssimos anos de, de, de Portland, uh, ainda com dame e sem dame etc. Um, porque, é para ele, de facto, eu acho que ele este ano está a demonstrar que não é apenas um tipo que, que salta muito e é muito saltitão e que afunda muito e tudo mais. Ele, de facto, é um jogador muito interessante, é um, é um shooting guard, um base, um 2 muito, muito bom, e com, um bom poten- com muito potencial, e acho que isso também é assustador, que ele já está a, já está a jogar a um bom nível, é certo que, pronto, é fácil fazer 26-5, uh, 20 pontos, 6-5 assistências numa equipa como Portland, mas uh, olhar para aquilo e ver que ele ainda pode crescer mais é assustador e claramente pode ser um uma peça para, para ser o futuro desta equipa do, do, dos Blazers. Uh, eu, sinceramente, não... Eu, não, é, não digo uma questão de trocar o Efraín Simons mas pensar no Efraín Simons mais como um, como um sixth man, não, não tanto como um, como um base de construção, que é o que ele é neste momento, porque eu estava a gostar muito de ver, não só com o Brother, mas também com o Scoot, estava a gostar muito de ver o Chet Sharp a, a, a jogar ele tem um lançamento pá, é, é, é daquelas é técnicas de lançamento que aquilo até dá gosto de ver o gajo a lançar, uh, além de o rapazinho enquanto salta, salta do quinto andar e consegue afundar sempre o lamento um, mas pá, bom jogador, felizmente também é, é competente também no, no seu papel, uh, também está numa equipa que de novo também pode errar à vontade, porque se a altura para errar nesta equipa é agora, e olhar para a sua idade é agora, uh, e de facto assim, assim continua. Mas é isso, pá. gosto muito de do ver, do ver jogar, uh, pronto, não desejo mal o Efrain Simons, mas se pudessem meter o Efrain Simons no banco, eu agradecia. Quero para ver este rapazinho continuar a mostrar o seu, o seu talento.
1: Ali vamos ver que agora o scoot, não é? Que está a sair, a sair do banco. Também estou a gostar deles terem. Ele está
0: tá a começar a aparecer, ele tá a, começar a aparecer, sim.
1: Sim, sim, e acho que até de certo modo, ok, ali nas segundas linhas, pronto, ele disse o Vocês já tocaram na semana passada. Foi um bocado. Eu não, import, eu não me
0: importaria nada de ter, de ter, por exemplo, sei lá. Eu, termos um sei lá um Scoot e, e o Wefferny Simons numa rotação inicialmente e ter no no 5 inicial broden e Sharp até que eles arranjem alguém que queira o broden porque vai haver alguém que queira o Brogdon no o, o, o deadline parar. exato é, o, o broden
1: está a prazer se não sai na deadline sai no verão
0: tipo é. mas mas é yeah. e é tal assim tipo, aquilo, aquilo que, que o Scoot não tem de lançamento ou não, não é um lançador tão respeitável o sheldon Sharp tem um lançamento que se a malta não o respeitar, ele vai aproveitar isso. Portanto, temos yeah, é, a mas é isso. E
1: é um jogador que não tem medo de lançar, uhum. mesmo que tá, imagina, os primeiros três lançamentos está a falhar, não interessa, vai lançar o quarto. Vale a pena. Yeah. Uh, e por norma, pronto, gosto de jogadores com esse tipo de atitude. Uh, depois é que tem que crescer a maturidade no sentido de, meu, uh, só marcaste um em 7, um em oito, já, agora podes parar, não é? <risos> Mas pronto, isso lá está, agora não é exigido a ele, porque lá está, está está entrando na sua segunda época da NBA e depois estamos a falar de um rapaz que que é muito novo também, o Senna só tem 20 anos. Martim, o que é que tens a dizer?
2: Não muito diferente, é realmente um jogador que tem, os seus flashes são muito entusiasmantes, a capacidade dele atlética é é absurda, não só naqueles afundantes que ele consegue fazer quando recebe um bom movimento e tem uma lane para atacar, Uh, mas também lhe permite criar a separação no perímetro. Ninguém, ninguém, mais, ninguém mais que ele tenta pull-up 3 tre- uh, a nível de pull-up, nesta classe. E, e aí está, tem, tem tido a oportunidade de experimentar isso, tem jogado esses minutos todos. Um, Continua a achar que onde ele está mais polido é muitas vezes quando não é esse o papel, quando de alguma forma pode atacar a bola, pode atacar após receber a bola, seja imediatamente seja em, em movimento, ou seja, uh, na classe de spot-up, em que ele, em que ele já é um dos grandes, um jogador de enorme consistência na liga no que toca a esse tipo de jogadas. Já o ano passado era, e estatisticamente este ano está, está ainda mais solidificado. Assim, a habilidade de atacar o sexto, ele próprio, tipo de, 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 de penetração com a bola em algumas limitações, não é o único jogador cujo atleticismo não se traduz imediatamente em eficácia no que toca a estas situações. Um, mas acho que primeiro, aí está, eu não considero que seja esse o melhor papel para ele no futuro e ao mesmo tempo uh, é o que vocês disseram, é a altura agora de experimentar e tentar desenvolver esse lado do seu jogo porque acho que aliás ele, 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 a porcentagem dele a é tentativas quando ele a fazer o ataque ao sexto tipo a drives, está nos 39% um, é, é, é a partir daí que temos de aumentar a baseline basicamente Uh, mas não, é pá um, um, um excelente jogador uh, está a melhor, essa eficácia a melhorar eu, mesmo assim é o, melhor, é o segundo melhor desta classe atrás de um jogador que o Silvio gosta bastante para ser um, um, na, na métrica de scoring que eu tenho para, para, na minha base de dados portanto, é fato uh, esperemos que esta equipa consiga finalmente desenvolver os seus jogadores e que estas lesões deixem todas queiram de em cima deles, é só isso
1: muito bem e como eu disse há pouco queríamos comentar os Pistons vamos lá falar deles aqui desta dupla Jarenaeve e Gelandura uh, que as coisas nós já estávamos aqui a comentar não estão a correr bem não é uh, ao Martim e é uma equipa que atualmente o Jelanduran se calhar uh, sim é o que está mais seguro digamos ou aquele jogador que sim está a responder uh, mais e ele que é, e o, o Azar Thompson, que já falámos várias vezes aqui no nosso podcast, desse rookie que veio este ano. Já o Janana Naivy é tipo, yeah, uh, vem do banco, depois, ok, passas para titular, agora não. O tratamento é
2: do Janana eu... é, é é completamente. Não, não há explicação para isto, como o que o Monte Ivy está a fazer. Eu, eu não vou estender demasiado sobre isto. Mas eu nem sou o maior fã do Jedi Ivey pelo swan de rookie. Não, era, não fui provavelmente o maior dos fãs. Mas a, e apesar de eu não achar que está materialmente diferente do que foi o ano passado, está melhor incrementalmente em quase todas as áreas do jogo. Uhum. E eu percebo que tu digas, ok, a defesa não é boa o suficiente por isso vais, ter, vais ser castigado a nível de minutos. Uh, o que eu não percebo é depois as tuas reações acabarem por ser inconsistentes com o Ok, está a correr melhor, vais começar a ter corrompeza, mas depois tiramos isto do nada, depois há um jogo em que jogas 15 minutos jogo depois não jogas, não jogas nada. E isto uhum. é estranho para um jogador que tem este nível de investimento, que foi uma draft de calca, não estamos a falar de, de um jogador que devia estar na, fora da rotação. Agora, parabéns pela melhoria de eficácia e pela melhoria de playmaking, um, por ele perceber que defensivamente tem, 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 de aumentar o seu, tem de aumentar o seu esforço e empenho desse lado do campo para que o Monty lhe dê minutos. Não sei, se vai, não sei se dá na mesma depois porque ninguém sabe o que é que o Monty está a fazer no geral. Não é só o Jaden, coitado do Jaden. Hum, e quanto e ao Dylan Duran, desculpa, diz
1: não, eu dizer, e com isto, esta confusão toda, até eu, pelo menos o que eu vejo, desmotiva o, rapa- o, o jovem, o claro, jogador, claro,
2: e, e co- como não, como, como não, tipo, não é uma sensação muito diferente à que eu sentia face ao Moses Moody nos Warriors, que se calhar agora está a começar a mudar, sim, sim, sim. vamos ver se muda mesmo, mas é aquela e, questão
0: e desmotiva não, e e desmotiva não só o, este jogador em específico, mas qualquer outro. Porque o Hazard, é a... por exemplo, do, do nada estava a jogar muito bem e ele, uh, pois não, então vamos tirá-lo do nada e vamos metê-lo no banco uh, e vamos tirar qualquer tipo de... Uh, yeah, porque... de medo que este tipo possa
2: provocar defensivamente. Eu,
1: uh, jogo aqui, eu estou com o Beninho, o Pogdan e pronto, já basta mas tem que custar não é? Não,
2: nós não temos a... Sim, mas não era ele que devia ter gostado. Que... Eu não vou começar sobre esta tarde. Sim, é, sim, é, eu é,
1: sei, eu sei que não é ele. É, mas até só, acho que neste uh... último jogo... Acho que neste último jogo... Exato. Neste último jogo jogou porque o Duran jogou a 3 o Azar Thompson, porque o, o Duran não jogou é, e passou é, o Stewart é, de 4
2: para 5. Isso não conta quando tu não podes fazer outra coisa. Sim, sim, um, sim. Eu só ia dizer que, que um treinador independentemente do que a liga a nível do, de relações privadas, nós não temos acesso a isso, obviamente, mas tu publicamente não podes dizer que um jogador tem de fazer isto para merecer minutos, ele fazer isso e não receber os minutos e depois dizeres, pois realmente eu gostava de lhe dar mais minutos. Isto não é uma maneira de funcionar. Não é com este jogador, não é com o resto da equipa, não é com nada. Um, Jalen Duran. Um, pá, John tem... o Jalen Duran tem-se. Jalen Duran? Eu gosto de Jalen Duran. <risos> não sei, não sei muito bem o que dizer. Ele é é, é. é o que tu disseste, é a coisa se calhar mais estável aqui, porque tudo bem. Boa Ring Protection, sem dúvida, boa rim Protection. Aliás, eu, provavelmente, o melhor Ring Protector destes, destes nomes que vamos falar. Mais uma vez, porque o chat não, acaba por não contar para esta classe. Um,
1: Sim. sim, a dizer sempre que o Kessler tem estado abaixo. Ah, sim, tem razão. Mas já, já, okay. já iremos, mas já iremos falar dele.
2: Não, mas tem razão, estou a dizer, tipo, neste, neste momento, esta época... Sim, uh, sim, sim, isso
1: concordo, uh, isso concordo, isso concordo, é isso que estava
2: certo. a dizer. Nesta época... Aliás, quer dizer, as equipas contra, contra ele, o RIM, estão a lançar tipo 48%, está a ser, está a ser uh, números absurdos, e a questão é que ele está a manter uma certa disciplina também no que toca a coisas como... Uh, notas também o impacto não só a nível de, vá, de lançamentos contra ele mas no facto de atacarem menos o sexto uh, o facto de se calhar as faltas estarem um bocadinho mais controladas bastantes faltas um, e depois como role man epá, uh, não, não, não sei muito bem o que dizer é, é um jogador tradicional nesse aspecto mas tradicional tradicional de uma forma que funciona <risos> uh, ele, no que toca a volume e eficácia combinados ele tem sido até um dos grandes role da liga porque um, bem, numa equipa em que o spécimen está tão avariado ao menos a maneira de, levar, de teres uma pequena funcional é meteres a bola para este gajo e buscá uh, e ao menos ao, aqui está um jogador que ao menos parece indiscutível na rotação do Monte uh, em...
1: Exato é ele e o Keido, basicamente o resto já mudou <risos> tu, já vimos ele, que é, ele, é muito... a titular, já vimos o Levers a titular olha, só falta o Wisman a titular
2: olha. <risos> olha o facto de não ter sido mais uma titular quando o Durant está lesionado é um milagre tipo, <risos> da maneira como isto tem estado
1: não falámos muito porque estão ainda no próximo jogo o Mottie Williams está no ouvindo gente... olha boa ideia é. ou ele ou o Marvin Bagley
2: é, ao menos o Bagley uh. joga ao menos o Bagley joga sempre a 4
0: eu, eu apostava em um Weisman e Durant só para ver o Martins chorar um bocadinho. Eu chorava mesmo de... Stuart a três.
1: E Stuart a 3. Isso é que era.
0: Olha, não. <risos> não, o, o Stuart, o Stuart é tipo o James Johnson da NBA, que é só para andar à porrada.
2: Não é isso. É de Creed Cunningham, Killian Hayes, du, uh, Stuart a 3 e depois tipo Durani, e Weisman. Faz este 5. Yeah. Porque honestamente, não é assim tão pior do que os 5 que ele tem feito à volta do Cade. Qual é que é a diferença? Qual é a diferença? Mais vale... Mas vai vale o da Amines nesta fase.
1: <risos> Qual é a diferença que ele já pôs aí o Kevin Knox e o Leverz e não sei quem? <risos>
2: ao menos o Kevin Knox tecnicamente lança a distância. Alguém, alguém se calhar vai fazer um com os autogás.
1: Talvez, talvez.
2: Talvez. Não deviam fazer honestamente, estatisticamente falando. Ah, mas, mas, acho que, mas é um jogador que atrai mais respeito nesse sentido.
1: O, Sal, o que é que tens a dizer? Não foge muito o que nós estávamos aqui a falar, não
2: é? é? destes dois jogadores, um eu vejo com o futuro super
0: garantido em Detroit. Uh, isto se Detroit é entretanto, aquilo não voltar a implodir e depois o gajo é trocado. Que é aquilo que já tenho dito e há bocadinho, há bocadinho o Ruben estava a falar o caso da questão desta equipa ter mais talento do que os Spurs, o que é verdade... Agora a questão é que, de forma é que, o telé- é que esse talento telé- é utilizado e de facto é, não está a ser utilizado. Pronto. Porque eu já o disse, eu acho que os únicos que eu vejo com o futuro neste neste, neste Picant, com o futuro mesmo, pronto, com muito futuro, é obviamente o Cade, é o Jade, é o Jellon e o é e o Epá, e depois o Waivias será sempre aquele Chronic sixth Management aquele jogador que cronicamente virá sempre a partir do banco. ter assim alguns rasgos de playmaker alguns rasgos de slasher ou o que seja e tentar fazer os seus seus minutos, tentar fazer os seus pontos e tentar ajudar a equipa porque fora isso eu acho que será muito serão muito destes três jogadores mais o o Ivy é tal questão, sobre dura um pouco mais a acrescentar, sobre o Ivy de facto é complicado teres um treinador que que te pede para tu fazeres A, B e C, tu procedes a fazer A, B e C e o treinador, epá, pois, que é mudar a poder dar mais minutos. E ele, e depois o jogador pensa, diz, então eu fiz A, B e C, como tu disseste. E ele, ah, pois, então ficas de fora no próximo jogo. E ele, ah, tá bem. E ficamos assim. Portanto, isto é, pronto, é, por mais que o jogador faça uh, aquilo que lhe pedem, uh, o jogador chega a não ter confiança naquilo que o treinador lhe vai pedir, não só agora, mas no futuro. Porque imagina o jogador, o que o treinador pede mais do, do, do Alzar para alguma drive, ou ao menos para o lançamento, ou o que seja. E o Alzar por certo, para fazer isso. E depois a seguir, é para a mais gente ali o Bosbano Vigo para fazer isso. E ele, ah, então mas ele não é bom nisso. Pois não, então não jogas. E ele, ah, está bem.
2: Exato, senta o Clay Thompson, perdas o voto. Quem?
0: Ah, desculpa. <risos> Cuidado. <risos> <risos> ah, ah, é, mas é isso. avancemos. avancemos.
1: Vamos avançar então para outra dupla, agora para, para uma equipa que, tem, que esteve com os Pistons no ano passado, mas agora tem um futuro bem mais risonho, que é o Houston Rockets, uh, uh, desculpa, não é esta aqui, é esta, esta dupla, que é a Houston Rockets, que é a dupla Jabari Smith Jr. e Tarizan. Aliás, Tarizan tem estado em alta nestes últimos jogos, realmente, uh, uau, não é Gonçalo, ele... Uh, é além assim, da questão devo... defensiva que nós, ok, já havíamos no ano de rookie, o rapaz tem marcado pontos aí à Fartasana, não é? E ganhado ressaltos também à fartazana, não
0: é? É assim, eu, eu, devo, eu devo dizer, ele, para mim, é aquele jogador que está sempre em alta, porque o, o, o rapaz nunca para sossegado, e isso é um ah, gosto sim. de ver, alguém nunca para sossegado num campo, de bas, num campo de basquetebol que é mais pequeno e se é mais pequeno, obriga-te a mexer mais, ok? Já, tipo, o futebol, então, está a equipa toda a defender e o gajo... Uh, a coçar a micose, tipo, à espera, de, à, à mama à espera da bola. Aqui não, não, há, não, há, não há para isso. Embora já malta nem não que gosta de fazer isso. Um, mas é para o é incrível. Pronto, Tarizan é, é aquela base, é aquele jogador que encaixa em, co- em qualquer rotação e vai ter sucesso em qualquer rotação. Sim, incluindo os Pistons, ok, pessoal? Não pensem que isto é contra os Pistons ou Wizards. Ele até, nestas, numa dessas equipas que são horríveis, ele era muito possivelmente ter sucesso só pelo facto de ser uma carraça autêntica uh, neste caso, principalmente defensivamente, mas também ofensivamente como quando... é
1: titular porque, por causa do, do outro
0: está aqui, do lado dele Exato, exatamente, exatamente o Jabari tem tido um bocadinho está mais, 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 de, mais de minutos uh, ele também tem jogado um bocadinho mais na, a partir do banco que porque eles costumam jogar com o Van Vliet com o Jalen, com, com o grande Dilão é o, Dilão,
1: uh... é o, é o Fred Van Vliet, o o Dylan Brooks, o Jalen Green e o, o Jabard Smith e o Good. Depois o Tarizan realmente entra no lugar do... Ou seja, É como eu estava a dizer, o Tarizan antes não é titular porque tem o Jabard Smith.
0: Exato, exato. Tem oh, o, Jabard tem... sim, o Jabard também tem estado, tem estado bem, é porque o Rio não foi propriamente assim um, tão áureo como nós esperávamos como nós, é. esperava, como nós que, ele, que pudesse ser. Uh, porque, pronto, não correu muito bem, sejamos, sejamos sinceros. Mas ele realmente melhorou bastante. É aquele tipo... É, é um, o, miúdo é, o miúdo é super alto. Aquilo é, é absurdo. que Ele é, joga na posição de 3, 4. Vá, mais 4 agora nos Rockets. Mas o miúdo é absurdo. E para a altura que ele tem... Lança, e tem um, tem um bom lançamento. Tem uma, uma, uma envergadura. Que se ele melhorar um bocadinho também defensivamente. Poderá ter muito sucesso. Pá, ele é incrível. Ele também está tá a ser uma... No, o contexto também o permite, porque o contexto daqui, este, neste momento, é bem melhor do que era o ano passado. Sim, sim, a, equipa, sim. A, equipa, a equipa do modo geral está melhor, e se a equipa está melhor, eles também acabam por também estar, estar melhor. O tar-izan, é, o tarizan é aquela consistência de se ele estivesse numa equipa que só ganha 5 jogos por ano, ou numa equipa que ganha 65 jogos por ano, o gajo continua, continuaria a ser aquela, aquela peça que a gente já viu o ano passado e temos visto, portanto. E yeah, é o Tarizan ponto final, tipo, é, é aquela categoria de, és bom, és mau, é pá, eu sou o Tarizan e ele, ok, então já sei o que é que temos aqui. E pronto, e é aquela peça fiável e confiável para qualquer equipa da NBA, e os Rockets estão a aproveitar isso muito bem, e ele também, como bem. Ele tem estado muito bem tem estado muito, muito bem.
1: Eu ia dizer... como é que... Desculpa. Não, Eu, 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 eu primeiro estava eu eu a eu interromper o Gonçalo na questão de já e sumido, que era a questão do lançamento, porque eu não tenho os meus dados aqui, mas eu aposto que ele, ele deve estar melhor no triplo e se calhar é porque deve estar a lançar melhor em catch and shoot, porque a equipa do ano passado era, era para esquecer, eram horríveis a jogar a organização e agora Yeah, com um belo treinador e depois com os jogadores tipo o Fred Van Vliet a ser o comandante em campo, digamos assim mais o Sengu também a dar um passo bom uh, na sua evolução pá, já yeah, agora já não, ele não precisa lançar à toa digamos assim, agora já tem melhor shot selection, isso tudo e a bola vem melhor para ele, digamos assim uh, mas lá está, eu não tenho aqui os de mas eu aposto claramente nisso que deve ter melhorado nessas estatísticas até Dizer, Sim, no, está... A nível de lançamento e até no catch and shoot também.
2: Sim, ele está a lançar 40% em catch and shoots neste momento. Pois, pois no ano passado ia ah,
1: ser 30% e qualquer coisa, se calhar. Uh, porque o ano passado, eu sei que o ano passado estava a lançar 30%. Porque o ano passado, não. atenção, ele não fez uma época de rookie má. A questão é que estas questões, a questão é expectativas. É né? porque estava a falar de um jogador que antes, na altura da loteria ou uma hora antes do draft, era lá pico número 1. Uh, desta classe do draft e acabou por ser a 3 é por isso que se calhar ficou aquele sentimento de ilusão mas agora esta época está a responder já o Tari Eason, yeah. esta defensiva não é, é passado para ti agora sim Martins é, é sim. passando a palavra para ti
2: não, eu vou despachar só o que estamos já que estamos a falar de Jabari uh, realmente tem, o que tem ajudado muito o ataque dele não, primeiro o James realmente está a entrar mais e ainda bem que, que, que se está a começar a aproximar mais as expectativas mas é o que tu disseste: está num contexto em que ele pode muito mais facilmente atacar o espaço quando a bola lhe chega, e ele nesse contexto tem sido muito mais eficiente este ano.
3: Um,
2: por outro lado, lado continua a não conseguir, no fundo, marcar no interior, mas isso torna-se um bocado menos relevante quando podes usar o tamanho dele para complementar o que tem sido uma excelente defesa este ano, e ele já te permite então criar, criar esta, esta, esta ameaça de spacing que realmente nesse contexto consegue atacar como deve ser. Torry Eason, Torry Eason, assim, obviamente que ele uh, não jogou imenso este ano ainda. Acho que os jogadores que vamos falar é capaz de ter sido do que ficou menos minutos. Mas. pá, <risos> O tornado que aquele homem. Tipo, é, eu gostava daqueles momentos que era tipo Demório de mória da Tasmania, estás a perceber? Que é, de repente aquele entra e, e, e vai a tornar para ali à frente a varrer tudo. Uh, ele neste momento. Uh, o on-off defensive rating dele é é o melhor da liga, 15.8. Nos minutos dele, em que ele está em campo, os Rockets nascementam com um rating defensivo de 96, que que, que no fundo não tem um significado, não é real, não não, não existe. Ele está eu agora estou a perceber, mas é que é blocos, é é as deflections é o facto de ele estar por todo é o facto de estar a defender todo tipo de posições é é o facto dele no sexto ele rodar e e ter imenso impacto ele é um dos melhores ring protectors aqui e estamos a falar de um jogador que não é um poste nem nem se aproxima a isso e o mais engraçado, é há pouco eu disse que o o Mark Williams era o segundo melhor ressaltador desta equipa, nas várias métricas que eu tenho o melhor é o Tari o Tarisson, que não é um posto... É um grande extremo, mas não, é um Esteem extremo posto qualquer, para todos os efeitos. Ele é o melhor ressaltador que eu tenho neste momento para, para esta classe. Porquê? Porque o homem... A habilidade dele de aparecer no meio de corpos e simplesmente não ter mais preocupação sobre o que, que acontece a ele ou aos outros, vai acumulando vários ressaltos. Uhum. Um, eu, eu, eu adoro, tipo... Que ter um jogador que é este nível de energia e este motor uh, especialmente um, numa equipa que apesar de tudo está a depender mais de alguns veteranos e, e que tens um poste que não é o jogador mais atlético do mundo apesar de estar melhor defensivamente por outros também teres este, teres este tipo a cobrir o espaço à volta destes jogadores é, é, é imprescindível e acho que o, o, o Doca que já tem feito um caso para ser um dos melhores coaches deste ano a nível do Prémio Coach of the Year por causa do melhoramento defensivo em Houston Uh, tem aqui uma arma para continuar a, a fazer essa equipa subir n- n- nessas tabelas ao longo do resto da época.
1: Sim, e num lado ofensivo, como eu estava a dizer, no ano passado era uma desgraça de ver aquela equipa. E tu vias, ok, tem talento. Esta Sim. equipa tinha talento, não é? O Jalen Green, Sengun, o Kevin Porta-Junior, embora não, não era grande adepto dele, uh, mas uh, tinha algum talento. E, mas tu vias aqueles jogos eram penosos. A ofensiva, a equipa era penosa a ver. Uh, e para lá do Jalen
2: Green, estão todos melhor.
1: Não é? Sim, o Jalen Green. Que até eu até estava à espera, mais que ele desse um salto melhor, mas não. Estava a ver isso sem Guna uh, nisso. Mas pronto, isso já são.
2: Eu, eu, eu já tenho visto já há demasiado tempo. Eu acho que o problema do Jalen Green é as pessoas acharem que ele, vai, que ele vai ser uma coisa que ele não é. Hum. E no dia em que as pessoas gerirem expectativas, faça ele, isso vai ficar tudo mais fácil.
1: Pensar que ele era o um, próximo Anthony Edwards, ou seja, é se é os estou a dizer dizer expectations, Martim há um ano e meio o pessoal tinha essa expectativa há um ano e meio, agora já não percebes? agora já não estou a dizer há um um ano
2: e meio ela não não tem sequer a envergadura e as as ferramentas físicas que o próprio Edwards tem e e a verdade é que se o Edwards ao menos desde cedo mostrou a habilidade de conseguir finalizar utilizando essa habilidade física o Green, spacing ou não spacing, o Green não consegue finalizar no sexto de forma constante. Não é mas... um dele, não, não, não a sim, sim. A é um mas ele não tem demonstrado a habilidade de criar o próprio lançamento ou sequer finalizar o lançamento tipo no interior. O suficiente para ser considerado, pá, mais do que possivelmente um starting shooting guard tipo uma boa equipa.
1: É e ele basicamente ele para ser eficaz tem que ter o caminho livre para o sexto, a fazer o corte e o caminho livre, digamos é. assim.
2: É, sim, porque é não, não, não há aquele toque à volta do sexto para se desviar tipo, do... uhum. Pronto, da defesa, digamos.
1: Sim, sim. Exato, e até na questão do lançamento também não, não convence.
2: É inconsistente. Mas, é. Uh,
1: passando agora, pá, eu tinha aqui mais uma dupla, duas duplas, mas vamos falar rápido mesmo, uh, tipo menção. Primeiro de Utah, Agbag e o Okla Kessler. Okla Kessler que tem sido um bocado de ilusão entras, porque a Malta pensava que ele ia ser uma máquina de duplos duplos, ao fazer até um triplo duplo com
3: blocos <risos>
1: mas não até acho que ele se ilusionou no início, logo no primeiro ou segundo jogo e depois jogou até ilusionado e depois realmente teve de fora e agora está a regressar, embora não está a regressar a acho que chegou, jogou outra titular mas não estava a vir principalmente do banco o uh, e yeah, aí o tá também está em modo de testes, uh, que é onde o Jorge é seu base principal, e volta e meia ao Clarkson, volta e meia o Talantarota Tucker, que joga ao lado dele, mas agora, o que parece, a aposta vai ser, sim, o vai ser uma aposta do futuro, porque o Clarkson é um jogador futuro desta equipa, quem vai ser o 2 do futuro, está-se a perceber que vai ser o Aguaghi. Uh, concordas comigo, Martim, sobre, sobre isso que eu estava a dizer?
2: Uh, no geral, ou só sobre o o
1: no geral, no geral, no, da época também do Walker Kessler, que também um bocado Sim, de ilusão, é... mas tem uma certa desculpa, não
2: é? Sim, Muito e bom. os números de Protection do Kessler já estão a começar a normalizar, já está outra vez a ser um, o destaque que vá no meio destas pessoas. Só que, yeah, a verdade é que o ano começou fraco, teve por uma ilusão passar a ser jogador do banco tem ajudado um bocado a ganhar o ritmo de novo. Ele tem, ele tem sempre muitas limitações. Um, que oferece, não só porque é um molde muito tradicional de jogador, e isso, isso às vezes não é sempre o mais pretendido, mas porque a verdade é que ele ofensivamente é um jogador muito limitado. E mesmo para um posto, ele não é muito bom a é conseguir aproveitar as oportunidades à volta do sexto. Um jogador que está a lançar uh, abaixo de 60% na dieta que ele tem...
1: Ele no ano passado estava a lançar 72%, agora é 55%, salvo eu, não é? Exato,
2: 55%. Sim, pá, e, e não é... Cá, por nós, Fazer os 4 e 9, 3 em 6, e este tipo de noites quando és um jogador com este tipo de dieta, dieta de lançamentos, acaba por ser um, um muito prejudicial para o ataque de uma equipa. Agora, fico feliz de aos poucos, também se calhar porque a própria Utah está a estabilizar novas rotações. Um, as coisas estão normalizadas defensivamente, e acho que no fim do ano vai, vai... Honestamente, a minha previsão é que vamos olhar outra vez para os números dando um passo atrás e dizer ok, ele voltou a ser totalmente impossível de marcar nele no sexto.
1: Uhum. Sobre o uh... Ah, sorry. Não, é... É, lá está, estamos a falar da questão da rotação da equipa. O Akbagem acho que claro que tem que haver ali uma reformulação ali no plantel, claro que se nisso, é mas já a partida vai ser o, o, o parceiro do Kent Jordes, do Hulk, não é?
2: Sim, epá, porque também de alguma forma dá-lhes uma opção de 3D bastante válida que eles, não, que eles de outra forma não, um, que podem desenvolver que de outra forma se calhar não têm. Agora se calhar estou a a rotação deles, mas. Opa, ah, eles também, têm variado realmente...
1: muito, mas normalmente é o, lá está, é o que é entre George e Clarkson, acho que é isso. Que...
2: Quero quer, quer, quer o Clarkson, quero o Colin. Sim, o Sexton.
1: Um, o Sexton estava tá e mais do banco, mas volta e meia, Não são sequer, jogadores não
2: que, são, que são provavelmente o way player, não é? E ter, sim. E, 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 e o Aguaji, não sendo o jogador mais. Não, não é o jogador mais completo oficialmente deste grupo. Aliás, provavelmente é o oposto, mas acho que já tens o suficiente para pelo menos ser uma facilizadora, quando tu já decidiste que se calhar tens um playmaker no de George e, e eu, eu diria que isso é uma, é uma boa coisa para pelo menos explorar por agora, para esta equipa. Sim,
1: sim. Uh, Gonçalo, não sei se tens alguma coisa a acrescentar ao que falámos.
0: Não, um pouco mais a acrescentar. Pronto, sobre o Castle, vocês já disseram um bocadinho pronto, a lesão feia um, um pequeno grande setback que estava a ser o seu início de temporada. Estava a ser... Até mesmo temporada não foi propriamente aquele início de como nós vimos da época de, de Rookie, que ele estava uh, em que ele abafava tudo o que era o lançamento perto do, do sexto e aquilo depois também novo uh, Foi um bocadinho uma inflação e começou também digamos, a desinflacionar um bocadinho os seus números e pronto, a lesão foi um bocadinho ali algum setback, ajudou um bocadinho e de um modo geral a manter um bocadinho aquela, aquela dinâmica de meter a bola a, a passar por, pela mão de todos os jogadores antes de chegar ao sexto que foi que ajudou um bocadinho, de certa forma foi melhor para Utah, de certa forma, apesar da equipa, pronto, fora isso, não ter muito talento uh, em comparação com as equipas do, do Oeste. Ele novamente está a agressar agora, está já um bocadinho mais também na rotação, como o Bertinho disse bem, acho que também, com essa, essa, estes jogos a vir, a vir do banco também estão a ajudar um bocadinho também a ganhar, a ganhar aquele ritmo, e quem sabe também, pá, mesmo não chega àqueles números que teve o ano passado, mas pelo menos se aproxima um bocadinho, já era bom para. Hum, para, para o a Kessler sobre o Agbagi, é ele que iam tirar George all the way e ele não quer ver mais nada porque Jor, uh, Jordan Clarkson é pá, o ano passado era uh, 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 tens os 3 and D e tens os 3 and no D e este ano o Clarkson é o ano passado foi um 3 e no D este ano é 3 e and some D, portanto pronto, mas isso não, não encaixa ali um, pá, não está a jogar mal este ano, mas não o Orton Tucker vai ser para sempre aquele jogador de rotação aquele base, aquele wing aquele é Samtree andy portanto, yeah, é essa variação portanto, lançamento é de vez em quando e, e de vez em tal está lá um, epá, e é isso, pronto e o, e o Sexton é isso pronto, uh, saudades de Sexton um, uh, <risos> mas pronto, mas já yeah, é, o Sexton também vai ser aquele base suplente o Aguaji está a ter, a nível de minutos e de produção está a ter um bocadinho mais mas também é mais consequência do, do, dos números do, do, dos seus minutos que têm aumentado, logo também a sua produção aumentou um bocadinho, era um bom rookie já o ano passado e este ano também está, está a comprovar que é um bom que é um bom softmore e, e é isso, pronto, mais nada e vamos despachar
2: isto Sim, epa, e, e já agora o Kessler está a liderar na segunda da Liga em em blocos por, por vá para o futebol uh, portanto, é, é, nesse, nesse sentido tradicional as coisas estão Estão já mais normalizadas. é cara tanto no uhum. impacto uh, defensivo quando visto na equipa que não está assim tanto. Aliás, ele está é, em shot blocking. Eu tenho apenas atrás do Vitor Obamayama para a NBA inteira. <risos> <risos> é...
1: Vitor Obamayama, é. acho que ele é líder em blocos totais.
3: Sure.
2: Totais é possível. Eu, eu, a minha métrica de shot blocking tem mais a ver também com não só o teu volume, mas depois também quantas faltas e quantos tendings é que tens. Uhum. Uh, mas a questão é que neste momento está o Vitória em primeiro e depois está, está o Kessler.
1: Uhum. Muito bem. Uh, opa, eu vou... tinha aqui outra dupla mas isto lá está. Não vai dar muito tempo para falar. O Benedito Maturino, ele não dá nem dá muito para falar. Esta dupla canadiana.
2: Infelizmente se... o Nemhard tem sido cortado a rotação por. James uh, McConnell uh, a... não tem
1: esta... aparecido também, é. não é?
2: Então também não há muito para falar de Hart porque infelizmente não, não há muito de Hart <risos>
1: e não só, e acho que a nível de jogo os dois lá está o é,
2: é...
0: Mato uma 35 é interessante porque ele, o ano passado, na época do que era tinhas aquela, aquela eficiência toda, aquela oportunidade a nível de pontos e depois tinhas pouco mais a nível do restante e este ano pelo menos já está, está um bocadinho mais a nível de status apenas, atenção, porque o jogo em si melhorou um bocadinho mas acho que e também os status parece que evidenciam uma guarda melhor em compar... e, ultimamente, a, a ressaltos e assistências. Um, mas também é muito porque também tem dado um bocadinho as chaves de rotação a ele, e isso também tem provocado esse, esse aumento. Mesmo assim, não tenho desgostado do, do, do Matherin, mas pá, pronto, mas as, as dificuldades continuam lá Defensivamente, pode ser um bocadinho melhor, E o Nembard é tal questão. Foi é pena ele ter, a, ter à sua frente o grande t- a lenda do, do Sixers. TJ McConnell, porque, pronto, o rapaz sentado muito não está
2: bem. O McConnell estiver a fazer uh, steals vindas do inbound, tipo, duas vezes por jogo, a equipa que já deviam saber melhor, o gajo tem direito a jogar o que ele quiser.
1: <risos> e não só, ele até é bom play make, é um bom, como eu digo, o TJ McConnell é aquele bom base suplente. Ah, não, base... sim,
2: completamente. Uh,
1: eu acho que e, e dá outra... E atenção, eu até gosto, às vezes, do a jogar com ele. Que ele lá está, traz um bocado aquela calma porque pronto, yeah. o Oliverton é uma correria já quando ele está com a bola na mão não vou dizer que ele é lento como o Kyle Anderson não é nada disso, mas uh, ele é assim mais uh, pausado e mais pensado um basquetebol mais pensado não tão
0: quando o Aliberton joga é, uma ali, é o, o, os Pacers treinados pelo Oliverton. quando é o de McConnell, é o Ricardo a dizer meus amigos, os velhos vão entrar em ação portanto chega-se para lá Pronto, é eu acho que eu tenho os próprios a pensar, Pô, mas que é isto, mas estamos a jogar mais devagar mas nós já estamos lá bem, no meio que ofensivo, agora estamos tipo aqui com este com este velhote com o bengal, como assim
2: ah, é, é. <risos> olha, quanto à questão do Matherman, a, a minha questão com ele é sempre sim, defensivamente foste simpático com ele, dizer que tem de durar um bocadinho o homem é um pino mas tudo bem E o meu maior problema ofensivamente com ele é só porque e isto já se começou a ver no ano passado, quando o triplo deixou de ser tão incandescente como foi nos primeiros meses. E também foi por isso que eu achei que aquela campanha eu, eu, eu já acho que sequer eu já não o tinha sequer na, como caiado forte a top 3 de, de rookie do ano. E enquanto havia muita gente sequer estava, E eu já estava considerado a já até fora da primeira equipa de rookie. Exatamente porque, a partir do momento que isso foi, eh, o resto das suficiências começaram a aparecer demasiado. E, e neste momento, nestes do, últimos jogos que eu vi dos Pacers, portanto, estou a falar inclusive até de, destes dois jogos das Uh, do, torneio. Do, do torneio que levaram, quer a semifinal, quer a final é que tu retiras a bola do Ali Burton que foi, por exemplo, a estratégia dos Lakers a bola chega ao metro e a bola para
1: pois, é porque ele não é, é e, e
2: ele quando não, é... não para muitas vezes ele simplesmente atira-se para, para o meio de uma defesa e faz um bom lançamento uhum. e, e, ou então faz um outro triplo às vezes não tem-se atirar, é verdade eu, eu posso fazer um lançamento de várias formas estava a ser injusto com ele
1: é porque Portanto, ele não tem medo. Ele basicamente quando serve a bola não tem medo. Venha quem tiver acho, a bem, não medo.
2: Ele E isso é uma qualidade. O que ele fez o ano passado a nível do rookie no que toca a sacar faltas, foi muito impressionante. Ele e o banqueiro, aliás, nisso estavam tipo, avançados sim, ao nível sim. que não estava a ver rookies. Exato. Agora, este ano o banqueiro continua a fazer isso. O Madrid não está. O que está é a fazer maus shots e a falhá-los. Uhum. E, a verdade, Agora e há é um momento em que a tua confiança, ou pelo menos a tua coragem e a tua falta de medo, também tem de contrastar um bocado com a inteligência do que o que está a fazer. E este ataque não está a pecar por falta de, falta de, de marcadores e de talento neste momento. Aliás, e eu quero deixar claro que eu nem acho que ele está a ser pouco dado a isso, percebes? É mesmo uma questão do velocidade de processamento dele, que não parece estar lá. Porque eu vejo, muitas vezes, a agir no meio daquela jogada em que a bola está a mover-se muito rápido, fazem estes. eles começam muitas vezes jogadas largando a bola uns para os outros em quick hand-office no perímetro. E tu, e tu percebes que ele sabe que tem de participar nisso? Mas que a, a, a maneira dele ver o jogo e por isso que lá o o passa a seguir demora mais. Uhum. E, e isto é um problema que eu não sei se, se resolve honestamente. Não sei qual é o papel que ele tem numa equipa que joga com o Tavis Albert a, a definir o ritmo. É só isso. E,
1: e é por isso que ele, ao primeiro, jogou a titular e depois uh, o Ricardo Le, Leite tirou
2: fora. Que, Sim, yeah. e, e ele, ele jogar titular nunca fez muito sentido porque esta equipa já tinha pouca playmaking e tentar meter o Ali Burton ao, bando, ao pé de múltiplos jogadores que não têm a habilidade de processamento de jogo, quando têm especialmente pessoas como o Bruce Brown na equipa, uh, yeah. disponíveis para isso e quando a parceria dele com o Hilde foi tão boa já o ano passado uh, foi uma decisão que eu nunca percebi, mas percebo que é, é a ideia de desenvolver este gajo e de mostrar confiança nele mas ele, ele precisa de começar mais abaixo do, do que esse patamar
1: Muito bem, agora vamos falar dos principais nomes Uh, dos dois principais, G-Dub, Jalen Williams, que já yeah, não se tem falado muito dele, não é? Porque por motivos óbvios, não é? Que é tipo, quando tens o um Chey, tens o um Shei que está a fazer uma campanha de crazes, e o She também está a fazer uma campanha bonita para a sua candidatura para MVP, este rapaz, claro, fica ali na sombra, não é, não é Gonçalo?
0: <risos> é, o, o ano passado pronto por, no, o ano passado não houve chat este ano está a ver pá, não é questão de, ok, tem muito talento está desaparecido, não é a,
1: a tem estado melhor, atenção, tem estado melhor que eu estou a ver aqui a comparar, a tem estado melhor Até
0: sim, não, Maria, tal que não tipo, o ano passado tinhas apenas o ano passado tinhas apenas o Shea, o Guida o e depois o, o J-Dub ou o, Gui, ou o Shea, ou o JW e depois o Guido, como queiras, por, por, pela ordem que tu quiseres. Um, mas agora, pá, acrescentas ali, o, acrescentas ali o chat, acrescentas depois também ali o, um Lodorto que também está a ter um, um bom início de, de temporada, principalmente também defensivamente. É pá, não é questão de, ok, está a faltar espaço, não é isso, agora é, aquilo que o homem faz não está tão evidenciado como estava o ano passado, porque o ano passado não havia isto tudo. Pronto, ou melhor. Ou tinhas um, um Ludorte que estava lá, mas não teve aquilo em temporada tão esperado, ou não teve aquele, aquele, aquele brilho que, que está a ter... Exato. <risos> isso também ajudou bastante, porque a nível de lançamento melhorou imenso. Epá, não, não, agora, o ano passado não tinha esse chat, agora este ano tens o chat que é, é um tampão, caramba, não só no pintado, mas também perto do pintado, aquilo é assustador. Uh, isto não é fácil, pronto, e o Miúde é tal questão, ele não é a questão de ele estar a, a, a produzir menos em termos de, stat, de estatísticas, apenas ele, está, ele continua a produzir, a continuar a fazer o seu trabalho. A questão é que os, as estatísticas, as estatísticas que não, pela, para as quais nós olhamos não estão a evidenciar essa produção que ele continua a fazer, pronto, tal como, ao contrário do que era o ano passado, em que, pá, ele pronto, era um bocado fazer um, um bocado ali aquele trabalho que não, não se vê tanto, ou aquele. Pronto, melhor, é, aquele, é aquela velha máxima da que eu nem sempre demonstrar aquilo que ele faz, de, de, que, ele, que ele faz. Pronto. E continua a ser isso, pá. Ele, é, ele é um crack do caraças, uh, um, pronto. É, e é isso, ele vai continuar, acho que vai é uma peça super importante quando chegar os playoffs, porque estes standard vão chegar aos playoffs sempre problema nenhum, na minha opinião. Um, mas é isso, é, pá. é um craque do caraças e, e juntar novamente. Esta, esta equipa com Shea, com Guida e com Tchete, uh, já para não falar na rotação, uh, é assustador. E esperamos que assim continue, porque ele é incrível.
2: Parti. Não, é pá, é isso. Uh, não é um jogador que tem... Uh, como já não há uma grande surpresa, ele está a ser muito aquele jogador que nós esperávamos que ele fosse. Uh, a por não haver esse destaque. Agora, mais eficiente... Uh, continua a ser um, um jogador impactante no que toca às, defle- às defleções, e nesta equipa isso é verdade para muitas pessoas, mas é, é para ele também <coughs> é o melhor, olha, e Dickton no toca a pick and roll, no que toca a ser um operador de pick and roll, ele é o melhor deste grupo todo de nós que falamos e não é próximo o tipo, segundo lugar está distante <risos> não sei quem é neste momento, mas está distante e, e, e a grande novidade para ele é que não só continuar a encaixar, não só está melhor como o Pick and Roll Operator. Como acho que chegamos finalmente a uma situação em que reconhecemos que ele é no fundo, o segundo ball render desta equipa. E isso levanta muitas questões face ao futuro de Josh Guiri mais do que qualquer outra coisa. Yep. Não é um momento para falar disso agora, mas uh, yep. certamente uh, é, mais e... um, é mais um prego nesse caixão de alguma forma.
1: E aí estou a ver o que e com o Wallace a dar salto de qualidade. <risos>
2: E, eu, e, e sabes que eu vejo um defensive guard e sabes o que é que eu acho uh...
1: e não é só isso é... não é só sim, defensive guard é bom lançador e é também playmaker e por isso uh... sim,
2: sim, sim sim sim, sim. Não, eu, 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 estou, eu estou on board do Kaysen desde sempre agora para pá, o Jelen apesar de tudo é assim yeah, continua a ser um dos jogadores mais sólidos e perfeitamente rolável desta equipa uh... apesar de Levanta estas questões para o futuro de, 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 do plantel e ainda bem, ainda bem que ele levanta, porque não, o o seu problema aqui é terem, é terem este talento todo, hum, acho, que, acho que eles também estão satisfeitos com isso.
1: E a campeitar, malta, porque é como já disse, é este é o último ano deles todos juntos. A campeitar, <risos> porque daqui a... É... Esta é as próximas duas, exato. Depois em 2026, verão de 2026, há decisões. Há decisões, há decisões, porque tem-se pagar. A... E não é só a questão do chat, tem-se pagar o chat, o, o Jalen. O próprio Shea vai ter que receber um super max contract, por isso, yeah. vamos ver. Uh... Quem é que falta ah, ser eu? No bar Falta, o que, que achas que falta?
2: Quem é que falta ser eu?
1: Quem é que achas que falta? <risos> ah, não é italiano, já não é italiano.
3: Uh... <risos>
1: Paulo Banquer, do meu Jolando Magic. Uh... Epá, o que é que vou dizer dele? Porque lá está, tenho que ficar um bocadinho nele, não é? Porque é jogador de minha equipe, até parece ah, mal, está. não é? Epá, <risos> oh, assusta-me a questão do, do Fritz rotar mal. Não sei porquê <risos> eu agora começo... No ano passado ele estava tão bem... Só Digam para a referência,
2: que... é
1: 68.5%. Yeah, yeah, yeah. Ele assusta-me. estava me assusta-me. Eu não sei porquê. Então quando é no quarto período, acho que é... não sei se tem as estatísticas por período, mas acho que o quarto deve ser o pior. Porque ele no quarto período, então aquela não treme mais. Mas pronto. Uh, pelo menos estou a dizer experiência. Até posso estar enganado. Mas, uh, yeah. mas do resto, yeah, defensivamente estou a gostar da evolução dele. tem estado bem defensivamente e acompanhar a excelente defesa que a equipa também tem. Uh, nossa, o triplo, aqueles 39%, ok, yeah, mas mesmo assim uh, acho que vai estabilizar para baixo, sinceramente. Uh, porque ele também está lançado mais em catch and shoot a equipa também a nível de ataque está a jogar um bocado para isso, porque o Dante já, às vezes lançava à toa, digamos assim, mas pronto, a equipa do ano passado, ok, estava a testar tudo e mais alguma coisa, lá está, como eu digo, também período de testes e eles iam lança à vontade e ele começava a lançar estupidamente à vontade, estupidamente no sentido de um cada uh, demasiado uh, isso foi mais na reta final ele está no, já está a selecionar melhor o seu shot, a fazer também ela está, mais shots em catch and shoot e é por isso também que tem estado bem eficaz, mas já yeah, de resto também está a fazer a sua evolução a nível de playmaking, que também é algo que eu estava à espera, porque já desde Duke já havia ali em Duke, lá está, em Duke até ele era o principal playmaker daquela equipa, muitas vezes. Mas lá está, tinha o AJ Griffin, o Mark Williams e o Green também, o Green não, o Vandal Moore mas uh, realmente, uh, yeah. era uma época que tu achas estava à espera de, dele, sinceramente não está a dar-me um salto, que toda a gente estava à espera eu não estava que ele desse assim um salto coisa, mas eu estava à espera que eu o que está a acontecer agora uh, evolui defensivamente e a questão do playmaking, uh, não sei o que é que tens a dizer uh, já agora Martim se, se gostaste da minha análise <risos>
2: não acho que há tipo, ninguém aqui sabe melhor de ver o que é que é o Paulo Bancar do que tu, pá um... Não é pá, sim, no fundo é isso. O papel de ofensivo dele parece realmente uma de alguma forma ter mudado este ano. Um, eu, ele continua a ser obviamente o rookie mais de destaque no que toca à sua habilidade de marcar pontos desta classe inteira. É o único jogador cuja total usage dele também está um, acima do percentil 75, de todas estas pessoas que nós falamos agora. Ele continua a sacar faltas de uma forma absurda, percentil 94 da liga no que toca a lançamentos da linha de lance livre por ter 5 postos de bolas, obviamente que era melhor se eles entrassem mais, como tu disseste, mas não deixa de ser uma pessoa que está sempre a gerar oportunidades e, e, e lançamentos para a sua equipa um, honestamente onde eu queria tocar mais até este ano, face aos anos anteriores, é, é a defesa dele, porque aí é que aí é que há um salto maior até porque ele está a ser uma parte positiva de uma, desta, desta incrível defesa de fazer as Magic. Uh, e eu acho que o ano passado isso era um bocadinho mais questionável, mas neste momento. Ele simplesmente no que toca à habilidade dele de contribuir para forçar turnovers da equipa e o facto de estar a, a correr para aqueles contestes no perímetro uh, são uh, e a verdade é que com o tamanho que ele tem, os contestes dele no geral têm bastante, bastante impacto, portanto, é, eu também queria destacar a... o que de é
1: Nada, 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 esquece, esquece, <risos> nada, nada.
2: Ok. Vou, é, é, sobre, é, que, vou, é sobre isto?
1: Nada, nada, esquece, esquece. Então é
2: em frente, uh, não, era só elogiar isso, porque assim, obviamente que a defesa não é não está no seu melhor para os médicos com o Paulo Banqueiro, mas não é ele também que está, que está a tra- trazer isso para baixo, está a contribuir no, nas várias transformações desta equipa força, e, e isso para mim é mais que o suficiente, tendo em conta não só o ambiente à volta do sala do campo, como que assim ele continua a ser uma ameaça de. De, 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 de qualquer, se conseguir um pull-up midi uh, se conseguir atacar o movimento uh, esse catch-and-shoot threes são, são uma melhoria e este ano está, está a lançar melhor e de forma mais consistente no, nos cantos não, não percebam porquê ou por acaso olhei após números disso uh, é um bocado estranho essa, essa, essa disparidade mas também é a normalizar como todo o resto uh, não sei se é único mas a dizer Gonçalo?
1: Gonçalo yeah.
0: uh, diga-me só uma coisa ele no nível de percentagem de 3 pontos como é que ele está este ano?
1: Está quase Sim, 40%, mas ele eu é 40% ele. Está nos okay. 39.8, qualquer assim. Em, 39, em, 39, em, 39%, 39%, exato.
0: Okay. Em, em quantas tentativas por jogo? Uh, uh,
1: 3, 3.1. 3.1. Ok. Quantas, quantas mercenários? 3.1, porque lá está, ele diminuiu muito. Ele basicamente ele só lança em catch and shoot agora. Uh, e quando tem wide open, ou seja...
0: Okay. Ok, eu, 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 não digo, eu não digo que o vejam um nível de ID de quantos menos tri, triplos lançares melhores porque as bom lá dentro, não digo isso porque eu acho que ele não é, não é isso obviamente, mas se ele puder manter essa pouca 3-point essa, essa pouca attempts por jogo, se puder manter nos 3 não me importaria nada um, não pode não, não, não a catch-and-shoot, mas muitas vezes também pronto, ter assim, às vezes, outras formas de poder receber a bola e de, e de, e de lançar a uh, nova temporada de a ser está a ser boa, também, novamente está a beneficiar muito aquilo que está a ser o contexto atual da equipa dos Magic, porque o, o Franz Wagner também está, está a jogar bem, o Goga também está a mostrar-se um bom nível, o Wendell Carter também infelizmente com a sua lesão, acho que pode muitas vezes também, já assim, quando foi Jogos Olímpicos, acho que também pode ser um bocadinho uma aposta em alguns Jogos ele é mas, o melhor. Acho que também os Magic, exato. Acho que também os Magic também.
1: Mundial,
0: desculpa, desculpa, Mundial. Sim. Mundial. Porque também os Magic têm. Sim, Mundial. Porque os, os Magic também têm. Têm um contexto suficiente para poder fazer uma experiência ou outra contra algumas equipas do Oeste. Do de por exemplo colocar o banqueiro a jogar em Small Wall 5 e ver o que, uhum. como, é que a coisa, como é que a coisa corre. Acho que pode correr bem. Um, mas, mas é isso. Mas pronto, fora isso, de novo, outra vez, é um bocadinho também o contexto que, que permite que que ele esteja que ele esteja bem uh, pronto, mesmo tendo em conta tudo aquilo têm sido as, as ausências do, dos médicos nomeadamente do, do segundo Pinto do All-Star Mark Aufoltz um, <risos> ai, desculpa uh, pronto, abraço ao Pinto uh, mas pronto, agora
1: este vai. riso foi mesmo para o tu falaste
0: olha lá, o homem o até agora está-se tá, 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 a safar muito a bem, vai, vai ganhar uma franzinha à conta do... A aposta da
1: Francia devia ser um Fultz a
0: ser All Star, o Martinho se É, tipo, o Martin Sófava-se da Francinha, pois claro.
2: claro. Não, porque essa sabia que ia ganhar. Isso não é uma aposta.
0: Mas mas, pronto, mas faria isso um pouco mais acrescentado. uma boa época de software dele. Acho que ele irá irá melhorar bastante. Não sei se pônea no all-star, mas nos próximos dois, três anos acho que isso será facilmente Ah, All-Star
1: e ele está se os Magic tiver cá em cima vai ser All Star.
0: Pois, exato, exato mas é
1: uma equipa que não é, imagina, vamos imaginar e pegando a cena da aposta. Os Magic top 5 da conferência e não mete ninguém no All Star, é pá, <risos> acho que era assim muito, sim, muito, sim. muito estranho, não é? Muito estranho é? mesmo. Agora não tem um jogador que é uau, este é uma super estrela, assim, não é? Tem, o banqueiro tem potencial para chegar lá. ainda não, não meto como super estrela. Mas uh, acho que se a equipa tiver continuar lá em cima, que atualmente estamos em terceiro, salvo eu, ou em segundo. Não, em terceiro, porque os bancos têm mais um, um jogo. Pá, yeah. Uh, acho que ele vai ser nomeado ao cedar à frente do Franks. wagner ponto ele é um, a cara da equipa. Para
2: complementar só o que estás a dizer. Ele, por acaso, porque fiquei com curiosidade, estava a ver quantos minutos é que havia de Paulo Banqueiro a, a cinco, vá, nesta equipa. Uh, que só aconteceu algum, não aconteceu muitas vezes no sentido de posse de bola com o Isaac ou o, o Franz A4, dependendo da, da configuração. Sim
1: sim, sim, sim,
2: sim, Curiosamente a defesa aguenta bastante bem, uh, especialmente obviamente aquelas lineups que têm o Isaac. Sim. Totalmente, agora são minutos negativos na mesma porque muito o ataque está uh, impossível. Não há um lançamento a entrar nestes minutos até agora. Uh...
1: Uh-huh. Porque deve ter aí, eles devem, nessa line deve estar aí o Sugs, não? E uh... provavelmente para aguentar melhor do nível uh... defensivo, se calhar. Eu uh... acabei de fechar.
2: Uh, não, já estou de volta.
1: E o Anthony uh... Black, provavelmente.
2: Não, tem, Sim, por exemplo, a versão mais frequente é sempre do Sugs, yeah. e por acaso há mais Colenthany que Anthony Black, mas tens Suggs e, e... Yeah. É verdade. Yeah,
1: e os Sugs farem noites que te esqueça, há noites que ele não acerta nenhuma.
2: Não, e é o, prolo- o problema aqui é mesmo uma questão estatística, porque. O o grande problema aqui é que nos lançamentos triples estão a lançar 20% neste line-up. Isso não é uma estatística à sério. É é small samples. Só estou a dizer que por causa disso os números estão negativos nesta fase. E tu falaste... assim Só para esclarecer o banqueiro, o que ele lança mais neste momento continua a ser na zona de long mid-range, vai, digamos. E continua a ser aqueles pull-ups 2 em que ele está... em que ele quase lidera a liga no que toca a esses lançamentos A eficácia não não tem sido a melhor, mas... eu também queria deixar uma nota que é a dificuldade de lançamentos que ele tem é realmente muito grande. São lançamentos muito difíceis e, e às vezes não muito eficazes.
3: Hum.
2: E se, se, se compararmos é, é effective Figure percentage, vá. Portanto, é, com considerando o valor de triplos, com aquela que é prevista para a dieta de lançamento dele por localização, ele está melhor do que era esperado. Um,
1: sim, 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 sim.
2: Para não falar de todas as faltas que ele já saca, aí está. É, é o melhor sophomore da, da NBA acho que hum. não, não, não há aqui uma grande disputa sim, e essa questão sim. do All-Star é interessante, eu não tinha pensado nisso mas é verdade, porque realmente se, se, chegarmos, a, se chegarmos à altura e os Magic tiverem essa sensação, okay, não há grande opção
1: não é? é. eu também, lá está os Magic mais se fosse não vai mais que a
2: Francinha, não vou mentir
1: eu já te disse, se fosse o Pinto, clamava uma francinha triangular, assim, já ficava em Geneia já com uma francinha triangular no bolso. No bolso não. Já falámos
2: sobre formas de francinhas neste podcast e já sabem qual é a minha opinião sobre isto.
1: <risos> pai, isto é saudade, pá. Isto é saudade ainda tenho que... No sábado, por acaso, vou comer uma francinha. Para acaso... cá vai ser a última do ano. Última do ano.
2: <risos> Olha, eu vou comer uma amanhã, mas é em Lisboa, não conta.
1: Mas não conta. Isso é uma imitação. <risos> <risos> mas pronto olha, grande abraço aqui ao Júlio Delcio, aqui da, da página que comentou aqui com o um coraçãozinho já agora, retribuição do coraçãozinho para ti Júlio e muito bem, já agora coraçãozinhos é coisa que o Draymond Green tem dado, não é Martim?
2: Ah, vamos falar disto ok um... <risos> é uma
1: coisa rápida porque pá, já eu, não eu... vale a pena é verdade, falar-me. assim, eu
2: estou a definida indefinida NBA, que é uma coisa muito original um... Ele vai estar suspenso mais tempo com o Miles Bridges, isso é uma coisa engraçada também. <risos> uh, não sei.
0: Mas é que sim. é assim, o, o indefinitivamente pode ser um jogo e para as voltas, nunca és nunca sabe.
1: Atenção, não vamos esquecer que no ano de época passada havia um certo jogador que foi por causa de questões do... Dos judeus, Kyrie, que também foi suspenso e tive mente uhum. e só regressava após não sei quem sei sim. que mais e blá blá exatamente. blá e tinha que pedir desculpa e essas coisas todas. E, e a liga e o Adam Cime a falar com ele, e sei quem sei o que mais e certos requisitos e blá blá blá. E chega ao fim passando os jogos, regressou. Por isso,
2: certo. Só estou a dizer que as suspensões indefinidas versus as suspensões de 15 jogos são, 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 são notáveis no, em certos contextos, mas tem razão. A comparação mais adequada é do Orving exatamente porque. A Liga, mais uma vez, sentiu que é o papel deles uh, meter o homem na terapia. Eu não estou contra. Honestamente. honestamente. Toda a gente precisa de terapia. E mais um Draymond que muitas pessoas. Uh, é uma pena. É, uma mesma, é a mesma pena. Eu já disse isto no, no Twitter e, e digo aqui outra vez. O homem é um dos melhores defensores da história da Liga. É um jogador que mudou o basquete na sua era. Uh, e a verdade é que, em vez de ter uma conversa sobre o talento que ele tem e a máquina de basquetebol que aquela cabeça é, uh, estamos a falar disto, porque é o Murro, é o Sabonis, é, 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 é Algo Bear, é agora o Nurkic. E nem é uma questão de intencionalidade, porque eu até acho mesmo que, que foi ele a tentar sacar, com o flop, de forma completamente absurda. Agora, o histórico deste gajo estar sempre a meter a sarilhos, e meter a equipa a à paula disso, já acumula de uma forma que honestamente desaponta-me, porque hoje o Mike Levy disse que simplesmente eles estão eles apoiam o Draymond essa é a deles e que pronto, agora vão ajudar o Draymond no que for preciso porque realmente se há um lado negativo do que a Liga fez ao dar uma suspensão indefinida é... torna impossível aos Warriors dar uma suspensão também porque já não podes suspender o, o, o teu jogador em cima do que a Liga já fez uhum. e, e é mais difícil argumentar uh, castigos como multas a isso quando estás a dizer que, que eles precisava de ajuda. Portanto, eles retiraram um bocado de extra medidas disciplinares de cima da mesa ou pelo menos facilitaram esse trabalho aos Warriors. Quando eu digo que esta vez, porque já são tantas vezes, os Warriors tinham de tomar eles uma medida à frente da liga. Não o fizeram? Os, os, não os, juízes
1: fizeram não... O... os juízes fizeram, no caso já morante. não sei se te recordas. Quando foi o primeiro? Primeiro. Uh, os Clears fizeram a tal suspensão indefinida, depois é que os NBA disse oito uh, jogos, suspensão
2: é isso, eu acho que os Warriors deviam ter se chegado à frente sei porque é que não se chegaram à frente que é o mesmo motivo pelo qual continuam a apoiar o Draymond porque infelizmente não parece haver muita accountability nesta, neste grupo quando tens um certo estatuto e, e honestamente um estatuto que ninguém merece, a não ser que se chame Steph Curry uh, e, e parte do motivo pelo que o Steph merece isso é porque ele nunca feriu uma coisa destas porque o homem está sempre lá a não ser que o corpo lhe falhe. Bem, este é, é o meu comentário, é, é desapontante. Eu espero mesmo, e eu espero mesmo, eu gosto, eu gosto imenso do Dreamman. Tipo. Eu estou de um jogador que já me deu imensas alegrias e que eu adoro ver jogar basquete, adoro profundamente ver jogar basquete Adoro ver aquela cabeça antecipar jogadas dois passos à frente de toda a gente
1: sim, tem uma é. brilhante é. A maneira é. de leitura é. de jogo tanto ofensivo como ofensivamente atenção é um dos coisas
2: mais brilhantes na história do basket. e eu digo isto com confiança, porque ninguém com, o, ninguém com o tamanho dele poderia fazer isto tipo, o que ele fez defensivamente e o que ele representa defensivamente não faz sentido para, para, para a habilidade física que ele supostamente não tem exceto o facto de ele ter braços longos e uma cabeça que pá que, que, não, que não tem quase não tem par percebes? Uhum. e a verdade é que não e no ano passado eu achava... Eu, eu pulo no, no meu top 3 jogador defensivo do ano. Quer dizer...
1: A melhor arma defensiva do Oeste é o para parar ou a Brandao Jokic é ele. É ele. É
2: incrivelmente frustrante. Uh, e eu percebo que também... Não sei se isso tem alguma coisa a ver com o facto de ele sentir que este ano não está a produzir ao mesmo nível. Porque não está. Def, sim, uh, sim, sim, sim. Ele parece incrivelmente mais lento a nível de reação não, não, um, noto muito mais o ano passado falou às vezes um bocado de ele estar num pequeno decline, eu estou a notar é este ano este ano é que eu realmente estou e mesmo estatisticamente tipo, o sinal dela volta do sexto e, e tu vês nos jogos os jogadores a, a atacarem muito mais diretamente um para um e conseguirem resultados, de formas que não acontecia antes eu não sei se está relacionado com a, com a atitude dele e com a maneira como ele está a, a, a lidar com as situações dentro do jogo ele está a procurar mais de charges do que antes se calhar também é por isso que tentou fazer este flop se calhar está a tentar compensar estas formas. Mas estas formas não estão a ajudar a equipa neste momento. E tudo o que eu desejo é que ele volte e que as coisas se estabilizem de novo. Porque esta equipa precisa dele.
3: Exato.
2: Um, e eu quero torcer por este jogador. Eu quero torcer por Drummond Green. E... e quero continuar a, a, a apoiá-lo. Portanto, espero que as coisas realmente melhorem. Só isso.
1: E os Warriors esqueçam-me. Sem ele estado em grande nível, acho que lá está a questão de... Mas ah, está, como nós já falámos aqui, mesmo o Clay, mesmo o Higgins, eles têm que estar todos uh, a 100%, digamos sim. assim. Tu
2: precisas, tu, e assim, e tu precisas em primeiro lugar é do Steph e do Draymond. E, em primeiro lugar são estes dois. Sim,
1: sim, sim. sim sim, sim. São Todo... as
2: bosses da dinastia. São estes dois jogadores. Exato. Um à frente e o outro atrás.
1: Sim, um é comandante ofensivo, embora o Draymond também Playmaker do Caraças, não é? Sim,
2: ele é um excelente playmaker, mas é assim, o Clay também é um excelente shooter. A questão não é essa, a questão é que o sistema ofensivo dos Warriors existe porque existe um gajo chamado Steph Curry.
1: Exato, exato. exato. E, uh, e o sim. sistema defensivo
2: dos Warriors existe porque existe um gajo chamado Drummond Green.
1: Hum. Gonçalo, é o para... que é que tens mais aqui a dizer? Mais um episódio, não é?
0: Eu Nunca sabia disso para nada, sinceramente. Tipo, Não, não sei. Ora, não,
1: já não... agora
0: só uma cena. A IW ou, ou a TNA, ou seja, não pode ir buscar o gajo. Ou a MMA, é uma cena qualquer, tipo, não sei. É,
2: é realmente estranho que, que ele está a ser mais castigado pela coisa menos violenta que ele se cara fez, nos últimos tempos, e men- se calhar menos intencional. Mas também percebo que já, tipo, é o acumular das coisas.
0: Portanto, mas não te esqueças aí. de uma coisa, não te esqueças de uma coisa. Uh, pá, o movimento dos braços foi, pronto, aconteceu, não é? Ah, não,
2: não, não. Eu, assim, eu... eu que ele queria atingir o Nurkic com o flop de certeza queria, não é essa a questão agora, eu acho que é uma intenção lá diferente de meter um gajo numa gravata ou de pisar o peito de alguém
0: tipo, acho... eu, eu, não é, eu não é por nada, eu na próxima segunda-feira vou ter um torneio com no, no, meu, no meu local de trabalho, ok e, pá, se alguém me tocar eu vou fazer aquele movimento e depois vou dizer que foi um flop eu tipo tentei flopar e depois aquilo por acaso aconteceu um, ver se me safo ou não, ou se sou bruçado, não sei Mas
2: eu não um, o nossa fone nem tinha de safar e não estou a dizer que ele não o queria atingir, calma. Diz-me diz uma, mas...
1: diz uma coisa, aquele move que ele fez, esta coisa foi o quê? O Clouds do gbl JBL ou o Disco de de Brody Lee?
2: Não, mas nem <risos> outra, foi, foi o Spinning Back Fist do Eddie Kingston. Ah, yeah sim. Yeah, yeah, ah, yeah.
1: Yeah, yeah. Yeah, pronto, ok. É mais um, um move no, aqui.
0: Se tivesse sido no... com o cotovelo, era o Judas Effect do Jericho, portanto, o Yat, mas bem, portanto, referências Sabe... do Wrestling Malt, isto história está tá fixe. Atenção, ah, atenção, atenção,
2: ele. Eu estava... Desculpa, ele. ele... Eu estava...
1: ele... Não, eu ia dizer, ele com o governo, ele fez o, o move do Samuel Joe, não é? Coloquei na. aquele. o leão. O Sabonis foi o corpo Stomp, mas foi no peito. Corp Stomp do Seth Rollins, não é? E no pulo foi o soco do Big Show, não é?
0: foi uma basquilha basquilha que aquilo nem subiu parecia ao Prime foi no meio weather aquilo nem nem subiu o muro que estava lá eu eu, muito sinceramente para dar a minha opinião e para despachar para lhe a opinião eu acho que o homem eu eu acho hilariante que agora a malta esteja a dizer algo se passa com o Draymond e e esquece daquilo, daquilo que já aconteceu para trás, mas novamente ele é é um, judo, é um judo do caraças, mas é uma pessoa de merda, tipo há falta de melhor expressão, é um, é um, é um tipo de merda, é um, só fa, é um gajo que só faz merda, tipo, Judo de basquete brilhante, pá, dos melhores, pá, a nível de basquetebol IQ, excelente, Passou que o gajo é estúpido. Pronto, é um palhaço, é um atrasado mental, e novamente, isto há 20-30 anos, era muito agiro, porque havia um Rodman desta vida, e havia aquela malta pronta para andar à porrada e ninguém se importava com isso mas guess what? vimos numa altura em que, pá, meu amigo uh, tu podes ser agressivo a, a defender mas não podes ser agressivo ao ponto de estás a, pronto a fazer as coisas que ele fez mas enfim, eu não quero saber disso para nada agora vou ver, mais, vou ver mais comigo nos Warriors que me dá um prazer enorme só para ver o, o homem chegar ao meio-campo ofensivo e não saber o que é que há de fazer com a bola é um, pai pronto, e, e cá estaremos e só para dizer, só para, só para pegar naquele mimo que eu vi que eu vi alguns hoje, eu hoje fui ver a classificação da do, do Conferência Oeste e tive de aceitar os cookies para ver os Warriors na tabela. Pronto, é só isto. Um...
2: <coughs> ok. Eu, eu vou dizer que eu, eu vi aquela coisa que era o Draymond tem tantas suspensões como os Pistons têm vitórias Olha, uh. olha.
1: Atenção, <risos> Green é o segundo jogador da história da NBA com mais expulsões o oh, Easy da ah, sim.
2: sim, 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 mas ele vai, vai tentar. <risos> ele eu, eu, eu vai, vai, vai para o recorde. Ele vai, vai pôr o recorde. É, é aquele
0: recorde que é impossível, de por tipo, 38 mil pontos do Karim, mas ele vai lá
2: chegar. Era o que se pensava. <risos> que, que, mas não, assim, ele está a 10, acho eu. Ah, eu vai <risos> chegar lá. Epá, olha, o, só para acabar também, por causa daquelas piadas de wrestling, sabes que eu fiquei tão desapontado quando os Bulls anunciaram uma cena de celebração do Ring of Honor. E afinal era tipo umas coisas pós os anéis que ele ganharam nos anos 90. E eu pensei, ah, pensava aqui tipo ver uma coisa com, com, tipo, com a Fina e com o Cláudio, de repente apareceu parceria ali, uma coisa com alguém. Valeu pelo
0: Punchline, mas não, não, não foi bem aquela cena que estava surpendo.
1: Chicago, opa, lá está. Atenção, a falar de Chicago Wrestling é... Coitados, homens oh, da malta de Chicago. É por isso que eles quando vem o regresso do Cianpong ficam todos exaustos, não é? Porque a única coisa boa que aconteceu naquela cidade esportiva é o Cianpong que resta. Coitados. <risos> <risos> Meu Deus. Até, até os próprios adeptos de Chicago, sabes o que é que dizem? São Chicago bullshits. Não
3: Bullshit.
1: É, é, então... Mas se eu for
2: infeliz troquem o Caruso.
1: Não, não, não. O Zé Clavine, pá, O Zé Clavine já, já, já encontraram um bom dispensar o Zé Clavine. Vai para o buyout só assim é que o Kobe White é que vai, vai dar coisa muito bem, Maltinha uh, nem mais falar de Giannis com aquilo também nem vale a pena falar de Giannis, aquela palhaçada toda da bola por
0: amor de Deus eu, eu, eu.
2: e honestamente só é, é, tenho a mesma opinião sobre esta história só que tenho, as pessoas estavam a queixar-se ah, que agora estão running up da score no fim do jogo por causa da diferença de pontos eu, eu não quero saber das sensibilidades dessas coisas que não interessa a ninguém é
1: uh, Giannis, uh, meu amigo, uh, e primeiro ele dizia: Ah, eu queria a bola por causa da minha mãe, depois queria dar ao Lillard. Não sei quantas bolas tu querias dar, mas pronto, é pá, uma estupidez, é sério, tanta merda. Eu, 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 dou,
0: eu dou a minha opinião no final antes de, antes de clicares para a gente acabar de renovar isto. Ah,
1: meu Deus, mas pronto, é pá, nem vale a pena. Mas pronto, a pessoa já sabe do que é que aconteceu. mas pronto. Vamos então encerrar isto aqui. Uh, Sigam então as nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Também subscreva aqui no canal do YouTube e na Twitch, uh, se vocês preferir na, em forma de áudio lá está só, em forma lá está, sigam as nossas plataformas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Anchor, sigam os nossos parceiros mais NBA, que lá está, também estamos aqui a gravar em direto, como disse no início, e que estão na página do Facebook, sobre basquetebol nacional, lá está, temos o nosso parceiro basquetebol notícias, lá está, dá tudo e mais alguma coisa sobre o nosso basquetebol nacional, seja notícias, classificações, resultados, highlights, e por fim, o nosso grande parceiro, mais recente e está a nos apoiar aqui na questão da transmissão, aqui o Fair Play que estamos a gravar aqui no estudo deles, sigam também, a, lá está o site, onde saem os artigos de várias modalidades e também as redes sociais que eles têm o Instagram, Facebook, Twitter e também subscrevam no canal de Youtube. Muito bem malta, vamos então embora, mas antes de ir embora, Gonçalo, o que é que tens a dizer disto do Giannis e da bola? Das bolas, não sei o que ele é. quer. É
0: padilha, merda da bola.